0: Rakette. Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus. Tja, ihr Lieben, eigentlich hätte heute Abend hier eine Frau sitzen sollen und die Moderation machen, aber unsere Mary hat heute Mittag ein Rendezvous mit der Fensterbank und ihrem Kopf gehabt. Das hat nicht funktioniert. Die Fensterbank ist noch da, ihr Kopf auch, aber ihr Kopf nicht mehr so, wie er vorher da war. Und deshalb sind wir heute Abend zur 169. Folge, die wir da wunderbar genannt haben. Zielgerade, wieder mal eine reine Männer-WG. Steffen drückt die Knöpfe und dreht die Regler, die die Welt bedeuten. Und ansonsten haben wir Ronny da, haben wir Dirkie da, haben wir Marco da. Und der Fußballoper Jürgen ist am Mikrofon. Redet ein bisschen Unsinn. Ich hoffe, ihr habt für die nächsten, na sagen wir mal, viereinhalb Stunden Bier, Chips und was sonst noch so alles geht, zurechtgelegt. Äh, denn vorher werdet ihr uns nicht los. Nein, ist das ist vollkommener Unsinn. Quatsch. Wir reden über das Pokalfinale vom letzten Donnerstag. Wir reden über den 33. Bundesligaspieltag Und wir reden über die Nominierung, die Yogi Löw ja heute rausgehauen hat für die EM die, so sieht's ja wohl immer noch aus, am 11. Juni denn dann beginnen soll. Erster Programmpunkt, Pokalfinale letzten Donnerstag in Berlin ohne Zuschauer. Dafür umso mehr Zuschauer vor der Röhre, im Internet und Zuhörer vor dem Radio. Ja, die haben ein 4 zu 1 gesehen für den BVB. Ich sage gleich erstmal was zu, man soll äh, den Zweiten auch ehren. Das tue ich jetzt. Ronny, it's all yours, du bist dran.
1: <lacht> Na toll. <lacht> ja toll. Ja, was, was soll ich sagen? Das, ist das typische Dortmunder Spiel, erste Halbzeit komplett verpennt Und dann hinten raus versuchen noch Sachen zu retten, die nicht mehr zu retten sind. Also zumindest nicht gegen die Dortmunder Mannschaft oder nicht in der Verfassung, die Leipzig gerade hat. Ja, dann kann man es ganz gut zusammenfassen. War fast im Spiegelbild des Ligaspiels. Plus, ähm, dass es diesmal ein Tor mehr war zur Halbzeit das hat man dann irgendwie nicht mehr hingekriegt aufzuholen, was ja auch echt ein wunder fußballerisch wunder, obwohl es äh, von den Chancen her und den Möglichkeiten im Spiel durchaus drin war zwischenzeitlich aber äh, ja wie gesagt, die erste Halbzeit gegebenenfalls falsche Aufstellung, gegebenenfalls falsche Taktik, da würde ich vielleicht eure Meinung nochmal zu hören wollen ähm, da wird ja auch viel drüber gesprochen und dann äh, haben sie sich komplett vertan ich nehme mal so ein bisschen das Wort Keatiola oder äh, Trainer-Talent-Problem in wichtigen Spielen zur Verkopft ranzugehen, vielleicht das vielleicht ein Ansatz. ja Und da war das Ding dann durch zur Halbzeit mit einem 0-3 gegen Dortmund in dem Finale. Äh, es ist halt, hätte ich am liebsten ausgemacht, aber die zweite Halbzeit war ja dann noch relativ gut. Von daher äh, äh, hat es dann noch ein bisschen unterhalten, aber es ist trotzdem verdammt scheiß ärgerlich gewesen. Ja.
0: ja, das stimmt. Kann man auch für Leipzig sich vorstellen. Dortmund hat aber auch, meine ich, das Glück des, des Tüchtigen gehabt. Sofort der erste Angriff drin, dann Mitte der ersten Halbzeit 2-0 und im psychologisch unglaublich wichtigen Moment, wie das die Reporter und Kommentatoren immer sagen, 3-0 kurz vor der Pause. Ich meine, mehr kannst du als Kassenpatient nicht verlangen. Hätte Leipzig die beiden Chancen Pfosten und Latte reingemacht, dann hätte das durchaus anders laufen können. Marco, was sagst du?
2: Tja, was, also, was mich halt gewundert hat, das ist, was Ronny angesprochen hat. Als ich die Aufstellung gesehen habe, wusste ich nicht genau, was Julia Nagelsmann probieren möchte, weil es war halt mit zwei Stürmern das erste Mal in dieser Saison überhaupt und das dann in einem Finale. Ich kann mich auch selten oder überhaupt nicht erinnern, dass Leipzig das jemals irgendwann mal gespielt hat. Also in dieser Saison nicht und deshalb, ja, er hat es versucht zu erklären und ich weiß nicht, ob er, er wird als großes Trainertalent gesehen, gehandelt, das ist er sicherlich auch, aber ich glaube, dass er manchmal einfach zu viel will und jetzt steht er an der Schwelle zu Bayern München. Und ich glaube, dass er sich dort solche Sachen nicht allzu oft erlauben darf.
0: Wollte vielleicht den BVB einfach nur überraschen und das ist dann böse nach hinten das losgegangen.
3: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich denke, er wollte damit wirklich den BVB überraschen.
2: Ja, aber ja, was hat er davon? Er, er wollte ja den Pokal gewinnen. Grundsätzlich
1: ja. wollte er sicherlich überraschen, aber wenn ich eine Woche vorher, nicht mal eine Woche vorher gesehen habe, dass das nicht funktioniert gegen Dortmund... Dann weiß ich nicht, wen er da überraschen wurde. <lacht> Nennen sagen wir es mal so. Um das ja, ja, aber äh, das
2: erste, erste Spiel war ja in gewohnter äh, gewohnte taktischer Aufstellung, oder? Also Ja,
1: aber ja, aber auch irgendwie anders. Also ich weiß nicht, was er, ja sagen wir's, formulieren wir es so, ich weiß nicht, was er im ersten Spiel gesehen hat, was ihm dazu bewogen hat, am Ende diese Aufstellung zu, äh, zu bringen, als vermeintliche Überraschung. Ronny, was hättest du gemacht? Wie,
0: wie hättest du aufgestellt?
1: Ja, da ist ein bisschen die Fanbrille dabei und sicherlich auch ein bisschen die Verbundenheit der äh, gestandenen Spieler, mit äh, die da mitspielt. Ähm, hätte ich sicherlich äh, jemanden wie Emil Forsberg dann auf dem Platz gesehen und einem Yusuf Paulsen, ähm, die natürlich nach den ganzen langen Jahren, die sie hier in Leipzig sind, endlich diesen Titel einfahren wollen und vielleicht gegebenenfalls auch mit dem, mit dem Hintergedanken, dass sie nächste Saison auf alle Fälle noch dabei sind, äh, sich vielleicht ein Ticken anders. Das alles hätte, wäre, wenn. Vielleicht hätte ich danach ja, auch gesagt, sicher. ich will Lester, denn Zirlot und Wang ja, nicht spielen. Äh, vielleicht wäre es die bessere Wahl gewesen, das ist immer klug zu sagen. Aber ich hätte lieber die zwei gesehen, aus Fansicht einfach, äh, weil die von der Verbundenheit zum Verein sicherlich ein bisschen anders äh, einzuschätzen sind. Auf der anderen Seite bin ich halt nicht bei jedem Training dabei und bei, bei jeder Besprechung, sodass es die Idee Sörlot und Wangen, so wie es im Nachgang erklärt hat, sicherlich einleuchtend ist aus seiner Sicht, aus der Trainersicht, aus der Taktiksicht, aber halt äh, völlig verpufft ist. Äh, das muss man ja auch noch sagen. Und von daher ist dann halt die Frage, ist es verpufft, weil Dortmund das gute Gegenstück hat? Äh, das glaube ich nicht, weil die haben so gespielt wie immer. Da hat sich nicht viel geändert, von daher muss dann muss man dann halt gucken, dass da vielleicht gegebenenfalls das Bauchgefühl, was er da hat oder die Idee, die er da hatte, nicht ganz aufgegangen ist in der Halbzeit 1. Wer hat ja dann in der Halbzeit 2 gesehen mit der angepassten äh, Taktik und Aufstellung, dass es ein ganz anderes Spiel war, also ähm, ja. Ja.
0: Wäre das erste Ding, was da in der, in der sofort nach Wiederbeginn an die Latte gegangen ist, wenn der drin gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich eine ganz andere zweite Halbzeit gesehen. Ja, also
1: ich glaube schon, dass da auch bei Dortmund, das habe ich auch äh, nach dem Spiel gesagt, der Schwimmunterricht losgegangen wäre, wenn es 2-3 irgendwann gestanden hätte. Weil ja. da war schon ordentlich Druck auf dem Kessel. Auf der anderen Seite hat er natürlich Dortmund auch eine riesen Chance im Gegenstoß, wo sie zwei, dreimal das Tor nicht machen, schon vorher. Ich meine, äh, der Sancho, Sancho musste muss es ja und
0: Da träumt er heute noch von, glaubt ja, es mir. Im
1: Nachgang ist ihm das scheißegal, aber da ah. war auch eher der Deckel schon drauf. Aber ich hätte gern mal gesehen, was passiert wäre, wenn das zwei, drei gefallen wäre auf Dortmunder ja. seite und der Druck weiter hoch gewesen wäre.
2: Aber ich glaube. Das 3-0 war eigentlich das Tödliche. Also das hätte ja, halt das nicht fallen dürfen. Vor der Halbzeit ist 3-0.
1: Auch, war das war halt echt scheiße. auch, das auch wie
0: es gefallen ist, ne?
1: Ja, es wiederholte mal das kurz stimmt. vor Halbzeit, Pfiff ein Gegentor fangen, ist dann halt auch äh, unglücklich, nennen wir es mal so. Ja, aber ich, also die, die
2: Beweggründe für diese dass, man, dass er so an dieses Finale mit der Mannschaft rangegangen ist, also das habe ich nicht verstanden, weil es geht einfach darum, den Pokal zu gewinnen und da muss ich jetzt nicht, was ich zwei Jahre in Leipzig aufgebaut habe, am letzten Spiel oder am drittletzten Spiel irgendwie verändern, nur weil ich jetzt mal eine super Idee habe, gegen Dortmund irgendwie spielen zu wollen. Also
0: das, das, das leuchtet mir wirklich nicht ein. Ja, man hat sich da völlig Völlig vercoacht, ne? Auf der anderen Seite war natürlich hast. auch
1: äh, die, die Dortmund, ja gut, das ist halt immer so leicht zu sagen. Auf der anderen Seite war die Dortmunder ja. natürlich im Tag auch extremst äh, effektiv, ne? Drei Chancen, ja, drei Tore. das stimmt. Vier mhm. Chancen, drei Richtig. Tore. Das ist auf natürlich dann Fall. auch, auf, auf der anderen Seite kannst du ja Chancen gegen Dort Dortmund zulassen. Das ist ja alles äh, okay, aber dass sie dann natürlich die ersten zwei Torschüsse auch gleich reinballern, äh, das ist natürlich dann auch unglücklich gelaufen. Äh, aber in so einem Pokalspiel muss dann halt alles passen. Aufstellung, ja. Einstellung und äh, dann auch das Spielglück und das hat an dem Tag halt äh, nicht gepasst. Am Ende musste natürlich aber auch festhalten, dass drei Spiele gegen Dortmund das dreimal die Binzen gegangen ist, äh, aber komplett in die Pinzen. Äh, von daher äh, ja.
0: Es ist, die, das es ist eine Mannschaft, die, die den also Dortmund liegt den Leipziger nicht, Leipzig den Dortmund dann im Moment scheinbar umso mehr. Ich weiß es nicht. es ist schon, es ist schon Wahnsinn. Auch wenn man überlegt äh, wie die im April da gestanden haben und dann gewinnen sie und gewinnen und gewinnen und, und gehen mit sowas von einer breiten Brust in dieses Pokalfinale, wie man es eigentlich selten gesehen ja. hat. Ne?
1: Terzic hat es ja. sehr gut geschafft, diese Jungs, die da vorne wirbeln und die dahinter, also gerade ein Reus, der ist ja in überragender Form, ist so frei hinzubekommen auf dem Platz, dass sie so viele Freiheiten haben, dass sie die nutzen und äh, es dann auch zurückzahlen. Das hat er den letzten, sagen wir mal, 7, 8 Spielen geschafft und das ist jetzt der Schlüssel zum Erfolg, ähm, das von Kopf zu rauszubekommen, die einfach machen zu lassen und das tät vielleicht dem einen oder anderen Trainer auf dieser Welt auch gut, wenn er die Stärken der Jungs einfach laufen lässt und vielleicht nicht zu viel äh, die versucht, hat, irgendwelche taktische äh, Kisten zu pressen, die sie vielleicht nicht komplett ausfüllen können oder
2: vielleicht auch wollen oder ja können. Das sieht man ja, mal, wie also, dass es gar nicht so unbedingt auf den Namen ankommt des Trainers, also die Mannschaft, das habe ich glaube ich das letzte Mal schon mal gesagt, die folgt diesem Trainer und das hat ja Mats Hummels ganz am Anfang, im Dezember, wo das losging, gesagt, wartet mal ab, wir kommen zusammen und wir werden erfolgreich und ja, irgendwie bewahrheitet sich das und die Mannschaft folgt ihm, auch wenn er jetzt, dass äh, das seine erste Profi-Trainerstation ist und er dadurch natürlich noch kein äh, großen Namen hat oder hatte im, im Trainerwesen und äh, deshalb, ich glaube, dass da ganz viel damit zusammenhängt und das wird schon interessant, wie das dann in Zukunft sein wird. Ja, also sprich, in der nächsten Saison, wenn Rose da ist, wie die dann da zusammenarbeiten. Vielleicht arbeiten sie auch nicht zusammen, wir wissen es nicht. Ähm, ja. Denn man kann sich das Na, eigentlich fast ja. nicht vorstellen, wie das dann, also ich meine, Rose erklärt da irgendwelche Taktiken und Terzic steht zwei Meter dahinter und die Mannschaft sitzt im, davor und denkt sich dann so, ja, aber letztes Jahr haben wir das genau anders erklärt gekriegt. Kann alles sein. Äh, und dann gibt es da Konflikte, wenn das nicht erfolgreich wird. Zum Glück ist das ja nicht unsere Baustelle, sollen
1: wir mal machen. Ich glaube, im Nachgang äh, war dort da vielleicht ein Ticken schnell mit der ganzen Geschichte. Ähm, ich bin sowieso mal gespannt, wie sich diese ganzen Trainerwechsel, Rose, ähm, Frankfurt und Wieser Nagelsmann München, da gibt es ja nun auch schon die ersten äh, kleinen Reibereien, äh, wie sich das alles auswirken wird in der nächsten Saison, ob ja. das alles aufgeht, weil die haben alle ordentlich Geld für die Trainer bezahlt, oh, ob das ja, alles aufgeht. Ich, ich gibt ein bisschen Geschichten schon vorab, äh, ich bin echt gespannt, wie sich das regelt. An Tersitzstelle würde ich trotzdem vielleicht die Geschichte dort noch nicht komplett aufgeben, hat er ja doch Eintrag abgesagt. Ähm, Vielleicht ergibt sich die Chance, die Mannschaft zu übernehmen, wieder schneller als, als alle denken gerade. Wie gesagt, es ja. ist, ist alles gerade ein bisschen Konfliktpotenzial.
0: Ich meine, Terzic
2: ist wahrscheinlich auch ein Typ, der sich gut in die zweite Reihe stellen kann. Ja. Das, das muss man einfach mal sagen. Äh, er will ist es ist ja wohl auch so.
0: nicht anders. Ne? Er sagt ja, ich mache das so. und
1: Ja, ich kann ihn aber mal. auch verstehen. Er stand vor ein paar Jahren noch ja. im Dortmund-Fanblock, hat mit der Dortmunder Mannschaft jetzt diesen Erfolg. Ähm, er er ist scheinbar so gesättelt, dass er selber sieht, dass er sich gegebenenfalls verbrennt, wenn er jetzt ja. zu irgendeinem Verein geht, der eine Baustelle offen hat. Äh, von daher ist, spricht das erstmal für ihn. Und es ist echt überragend, wie er sich da darstellt. Also ich finde ihn echt wirklich überragend, wie er sich da gerade gibt und äh, was er dort zeigt. Ja. Also ich finde das echt... Äh, also wenn er sagt, ich nehme eine Pause, ich gehe nochmal in die Jugend zurück, gebe mir irgendeine U19 oder U1, U21. Ja, geht auch. Und lasst die Mathe da oben machen ähm, und wenn er mich braucht, ruft er mich an. Das wäre wahrscheinlich das, was ich machen würde. Und so könnte ich mir das auch vorstellen, dass das am Ende so in die, in die Richtung geht bei ihm.
2: Ich meine, viel der ist Köln nicht wird mehr gehen. offen, ne? Frankfurt, äh, wenn abgesagt und Leverkusen hat einen neuen Trainer. Ja. Das ja. wäre noch eine Option. Ich weiß nicht, was in Wolfsburg wird, ob wir weiter zusammenarbeiten, aber. Ich äh, glaube nein. Viel bleibt da ja nicht mehr. Wo er gehen, Köln. gehen, gehen könnte, zumindest in der Bundesliga. Köln. Er hat also, doch Steffen Baumgart.
1: Ja, ich glaube dass ja, glaub, das passieren ja. wird. Ich glaube, glaub, dass Terzic stimmt. in Dortmund in irgendeiner anderen ja. Geschichte bleiben wird. Ich glaube nicht, dass er... Ich
3: glaube, die gibt jetzt zurück in die Jugend. Die gibt er zurück in die Jugend. Also ich glaube, dass er... Er,
0: er dass könnte, könnte theoretisch, er könnte theoretisch, wenn das klappt, die zweite Mannschaft trainieren, die eventuell in die dritte Liga kommt. Sie sind noch nicht drin, aber sie haben durchaus eine Chance, reinzukommen. Könnte ja. sein.
1: Also ich denke mal, ja. dass das eher ein Szenario ist, was ich an der Stelle sehe. Aber ich glaube nicht, dass er einen Bundesligisten übernimmt. Und schon erst recht nicht als Dortmunder Wolfsburg. Das kann ich mir beim besten
0: das Nee, gut. das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das, das glaube ich auch nicht. Nein. Nein, nein. Es, dafür ist er einfach zu viel verbandelt damit. Also das, das glaube ich auch nicht.
2: Letztendlich wird er sicherlich auch ein Dortmund-Co-Trainer bleiben. Das, das Problem wird ja nur... Wenn das in der nächsten Saison schwierig wird mit, mit dem Erfolg, also wenn das nicht gleich einschlägt und die ersten zehn Spiele, meinetwegen, keine Ahnung, nur vier gewonnen werden und ja. dort mit Achter ist oder so, dann ist die Saison nicht verloren, aber ich glaube dann, man weiß ja, wie das ist, was dann geschrieben und gesprochen wird und äh, dann ist halt der Druck da.
3: Ja, dann heißt es, warum haben sie den tätisch nicht gelassen?
0: Ja. Und Druck kann schnell aufgebaut werden. Das geht ganz fix.
2: Aber nichtsdestotrotz, wir waren ja beim Pokalfinale. Und Richtig. Da hat der BVB letztendlich, sie haben das Finale verdient gewonnen und sie sind, ja, der Weg dahin, ich meine, der war über Braunschweig und über Zweitligisten, also war ja Paderborn dabei und Kiel und er war jetzt vielleicht, Mönchengladbach im Viertelfinale war dann vielleicht der schwierigste Gegner mit, mit dem Finale und ja. Leipzig. Ja, wirklich. Äh, wirklich aber man genau. muss das trotzdem erstmal machen. Und ja, ich meine gegen Paderborn, haben wir ja auch drüber gesprochen, war es sicherlich schwierig, war bis, manchmal vielleicht auch glücklich, eng war es auch. In Mönchengladbach war es auch eng, das hätte sicherlich ja. auch 1-0 für Gladbach ausgehen können, aber war sicherlich keinesfalls unverdient. Ja, und dann gegen Kiel war es halt ein 5-0 Halbzeitstand und da kommt ja dann auch nichts mehr. Oder kann nichts mehr kommen, naja, und gegen Leipzig, ja, ist halt so gelaufen, wie wir es beschrieben haben. Und insofern ist das schon insgesamt ein verdienter Pokalsieger für diese Saison.
0: So sieht es aus. Ja. So. ja. natürlich wurde hier im Städtchen gefeiert, Feuerwerk, was man sich so vorstellen kann. Also da ging schon ganz schön was ab, nächsten Tag in der Arbeit drei Leute mit BVB-Trikot, einer hatte eine Rassel dabei und es ging rund und an dem Abend gab es da noch Bierchen und Schnäpschen und Bierchen und also wie man sich das so vorstellt. Aber es ging ja dann auch bald schon wieder mit der Bundesliga weiter und wenn man sich die Spiele vom Wochenende, vom letzten Wochenende mal anguckt, dann war eigentlich in allen Spielen irgendwo noch so ein bisschen was drin. Und wenn wir mal mit dem ja, Ehre wem Ehre gebührt. Spiel der bayern anfangen gegen Freiburg, in Freiburg, so ist es richtig. 2 zu 2 am Ende und Robert Lewandowski hat die 40 voll gemacht. Ja. Obwohl, ein, obwohl einige gesagt haben, ich kann das nicht beurteilen, er wäre unheimlich, also für seine Verhältnisse, nervös gewesen vor dem Elfmeter. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß Ich nicht, ich habe es nicht was? gesehen. Oder ich
0: mhm.
1: leider ja, er
2: hat das selber im Interview gesagt.
1: Ach so,
3: okay. Ja, ja. stimmt, Interview, ja, hat das gesagt, gesagt,
0: Aber die Geste war toll, was er da, die er da gemacht hat mit dem T-Shirt mit dem für Müller, ne? Fand ich klasse. Fand ich, ja. Klasse. Das
2: fand ich ja, auch. Ja, cool. das, das ist schon gelungen, also das ist schon in Ordnung und das, am Ende, ja, es ist schon dann... War halt das 40. Turn, Tor, ein ne? Und ein Elfmetertor nach Videobeweis. Also, ja, den hatten wir vor 50 Jahren auch noch nicht. Ähm, das stimmt. Nein, nein aber äh, es ist ja wirklich eine herausragende Saison. Ich meine, man muss diese Toranzahl erstmal machen. Und, die muss die du erstmal machen. Richtig. Ähm, Gerd Müller hat ja damals auch, glaube ich, in 15 Spielen der Saison auch nicht getroffen.
0: Lewandowski ja. hat glaube
2: ich auch nur 28 Spiele oder so gemacht mhm. äh, oder noch zwei weniger, ich weiß es nicht genau ja es. ich glaube wenn sie jetzt beide bei 40 stehen bleiben würden wäre das okay
1: ja, auf der anderen Seite muss du natürlich sehen ja, äh, wie lange er verletzt war ich, vielleicht ja, wäre sogar noch mehr drin schon. gewesen ne ja, ähm, klar, jetzt, jetzt kommt um der Ecke und zählen ihn seine seine äh, Elfmeter-Tore an. Am Ende ist es, wie gesagt, trotzdem eine Riesenleistung. Also ich, Nein, ja klar. Der, wer
2: hätte das gedacht, dass, das, dass wir das nochmal miterleben, dass da irgendeiner um die Ecke kommt. Und auch
1: noch mal 50 ich meine, Ronny, das gehört Elfmeter
2: und Schirmer und so, dass die, die schießen, das gehört einfach dazu. Anders sind manch andere auch nicht auf ihre Torquoten gekommen. Also ich will nicht sagen, dass das der ursächliche Grund dafür
0: ist, aber trotzdem spielt das immer mal wieder eine Rolle. Und überleg mal, 40 Tore, das muss man sich mal ins Gedächtnis ja. rufen. Das ist ja schon eine verdammte Menge, ne? Das ist Wahnsinn.
3: Und die ersten Und Experten haben dann gesagt, er soll jetzt bloß kein 41
0: schießen. Es reicht. <lacht> er soll es ja, lassen, dann gut, Die werden da alles dran setzen ja. am Samstag. Da das schafft, davon gehe ich mal aus. Ja klar, also, der, die, die,
3: der die schießt ja weit. Eine. Der holt ja an der Rekord, Sag ich jetzt, wie viel das ist?
0: Ja, was ich heiß fand, war, dass der, ähm, der Flick ihm vorher noch gesagt hat, pass auf, zieh das Trikot nicht aus. Du hast die vierte gelbe Karte, dann kriegst du die fünfte und bist im letzten Spiel gesperrt. Das fand ich cool. Ja. ja.
2: Naja, die fünfte gelbe Karte hat er sich nun nicht abgeholt, also wird er gegen Augsburg spielen. Und das wird er. Hier, da ist die Möglichkeit natürlich da, auch noch das 41. Tor zu machen, das ist richtig. Ja, ich sagte ja, ja ich fände das in Ordnung, wenn das so bleiben würde. Da bin ich Klar. dann doch ein bisschen Fußball-Romantiker. Ähm, oh, und ja, insgesamt... Also ich finde, was ich mal sagen muss, ich meine, wir haben ja jetzt angefangen, also das Spiel Freiburg gegen Bayern. Ich finde, ja. dass das ein richtig, richtig gutes Saisonspiel vom SC Freiburg war. Also das ist natürlich ja, das schwierig zu sagen, ja. wie man das bewertet, weil... Ich sag mal, die Bayern haben ja nun vielleicht jetzt auch so ein bisschen, ich will nicht sagen auslaufen lassen, aber es war ja irgendwie, ja, Freiburg hat sich da super dagegen gestemmt. Und äh, nach dem 1-0 schnell zurückgekommen, nach dem 2-1 nicht aufgegeben, mehrere Chancen hat Manuel Neuer noch verhindert. 14 zu 17 Torschüsse hat man hier, also fast ausgeglichen. Ja, der Wahlbesitz lag bei Bayern mit 61 Prozent. Zweikampfquote lag auch bei Bayern München mit 54 Prozent. Ja, die Passquote war fast gleich, 85 zu 88 Prozent. Aber trotzdem fand ich das wirklich ähm, sehr ordentlich, wie der SC Freiburg sich da dagegen gestemmt hat. Und äh, am Ende war das ein sehr verdientes Unentschieden.
0: Ja, du hast gemerkt, dass beide wollten, ne? dass beide wirklich gesagt haben, komm, zwei Spieler ja, noch, jetzt ja, haben wir noch mal ein bisschen was raus. Hat gepasst. Ja, ich meine,
2: am Ende ging es ja für den SC Freiburg grundsätzlich auch noch um Rang 7. Und wer weiß, wer weiß, vielleicht ist genau dieser eine Punkt der Punkt, der am Ende wenn SC Freiburg diesen Platz 7 bringt.
0: Es ist auf jeden Fall noch eine Menge möglich, würde ich mal sagen. Ja. Ja, das ist verdammt das
3: eng, so Platz 7.
0: Ja, vier Mannschaften sind es, die ja. diesen Platz erreichen können. So ist es. So und ja.
2: Sie noch nicht einmal gegeneinander, so wie es so mit Kriege. Nee, nee, haben. nee.
0: Das ist richtig. <lacht> das ist richtig. Nein,
2: aber sie Verdammt. greifen ja, also wie jetzt bei, bei Stuttgart-Bielefeld ist die Konstellation halt um die European Conference League und Abstiegsplatz, genauso wie bei Bremen gegen Gladbach. So also Freiburg spielt in Frankfurt, die sind sichere Fünfter. Und ja ähm, Leverkusen also Union, in Dortmund, das ist auch Union, egal. Union Berlin spielt gegen Leipzig und ja, Leipzig ist auch sicherer, zweiter. Ja, insofern. Auf jeden Fall. Ja, ja geht es einmal oder zweimal darum gegen Mannschaften, wo es um nichts mehr geht und zweimal um Konferenz League versus Abschiedskampf.
0: Ja, ja. Ja, eine von den Mannschaften habe ich gerade schon in den Mund genommen. Leverkusen. Leverkusen spielte, und ihr habt es ja auch gerade schon angedeutet, gegen Union Berlin. Stimmt doch, ne? oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Müsste? Richtig, ne? gegen Leverkusen Union Berlin. Leverkusen spielt in Dortmund am letzten Spieltag. Nein, jetzt spielte am letzten Wochenende. 1-1 ja,
1: gegen Union Berlin. 1-1 ne? gegen Union ja, Berlin, 1 -1. Genau.
0: Ja, richtig. Ja, hätten die Leverkusener sich vielleicht auch ein bisschen mehr Ausgerechnet, aber Union hat wie immer äh, mitgespielt, mitgetroffen ja, und am Ende das Pünktchen eingesackt. Ich fand es schon stark, also muss ich sagen, Union, viele haben gesagt oh, was wollen die denn, die gehen runter, keine Chance und so. Und jetzt sind sie am letzten Spieltag sogar, stehen sie kurz vor Europa.
3: Mhm. Abwarten. <lacht> Ja! <lacht> Aber ich glaube doch, ich glaube doch, da passiert nichts mehr, also Meinst du? Ich weiß
1: naja, nicht, also diese, also das das der merkt, kann man jetzt wohl nicht sagen. Also nee, Stuttgart das ich, und Freiburg haben noch die Möglichkeit, das sind nur drei
0: Punkte. Ja, also. ich, ich bin da absolut nicht sicher, dass das so glatt durchgeht. Denn diese letzten Spieltage, die sind immer, <lacht> da ist immer ja, unheimlich okay. was ja. drin.
1: Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ist es gut für Union, wenn sie diesen neuen Liga-Modus dann überhaupt erreichen, ja. Und ob das nicht vielleicht sogar eher anstrengend wird für die nächste Saison, um gegebenenfalls wieder ähm, Abstiegssorgen mhm. zu bekommen ne? auf Doppelbelastung, Dreifachbelastung ja. wie immer. Ja, ist dann aber die ist Frage, ob das gut Fallen. ist für so einen Verein oder ob es lieber Gladbach ja. treffen sollte, an Anführungsstrichen. Klar, das kann wünschen. damit. Und es war natürlich ein cooler Erfolg innerhalb dieser kurzen Zeit, aber ob gesund ist, ist die Frage. Ja,
2: ich würde, ich würde aber sagen, das, wir haben das ja schon mal besprochen, ich glaube, dass sie das gerne mitnehmen, äh, auch die Fans, wenn die wieder möglich sind. Es gibt ja, ja erstmal die Playoffs, bevor Fall. die Gruppenphase anfängt. Und mhm. ähm, natürlich hat Ronny in dem Punkt recht, dass viele Mannschaften schon erwischt hat, die dann eben in der Bundesliga Probleme gekriegt haben. Und Trotzdem würde Union das, glaube ich, gerne mitnehmen. Und ich denke, dass die jetzt nicht nachlassen am letzten Spieltag. Und sie haben es als Einzige alleine in der Hand. Ja. Trotzdem haben sie einen starken mhm. Gegner. Und ich glaube, Leipzig möchte natürlich auch einen ordentlichen Saisonabschluss. Und deshalb wird das ein Spiel. Ja, ich bin gespannt, wie Union das angeht. Also in ich Leverkusen hab eins. haben sie auf alle Fälle sehr, sehr stark gespielt. Und das 1-1 ist doch durchaus schmeichelhaft für Leverkusen.
0: Ich habe so ein 1-1 oder 2-2 Gefühl bei Union gegen Leipzig am Samstag. Ich bin mal gespannt.
2: Ja, das ist schon möglich, aber ja, man, das, das ist, die Frage ist halt hier auch, wie weit Leipzig das Spiel noch so ernst nimmt, dass sie ein Gegner sind, ja, wo, wo man also, dass man wirklich sagen kann, ähm, sie wollen dieses eben auch noch gewinnen. Oder wenn es dann vielleicht mal 2-0 für Union steht, ist es dann vielleicht auch vorbei.
0: Ja, kann alles sein. Man weiß es nicht. Das ist richtig. Nee. Also, das, das alles ist halt... Bei
2: Leipzig gegen Union. Ich meine, in Leverkusen hatten sie 13 zu 10 Torschüsse für Union. Mhm. und passquote war 82 zu 84 prozent 59 zu 49 zu 51 prozent ballbesitz und das gleiche 49 zu 51 prozent zweikampfquote alles für union ja. ähm, und sie haben mehrere chancen vor dem 1 0 von leverkusen gehabt und die hätten zu dem zeitpunkt wirklich führen müssen ähm, ja da geht leverkusen aus dem nichts in führung und Union macht dann verdient den Ausgleich. Ja, und dann, sie müssen das Spiel, so wie es gelaufen ist, eigentlich schon gewinnen. Und die Frage ist schon auch bei Leverkusen, warum sie sich quasi über die
0: Ziellinie jetzt ja, auch so ein bisschen geschleppt haben. Ja, eigentlich durch die gesamte Rückrunde, ne? wenn man es wenn richtig überlegt.
3: Ja, ja,
1: Leverkusen macht Leverkusen das die Dinger, ne? Ist ja nichts
0: Neues. Nee, das stimmt.
2: Aber deshalb Aber weiß es ja nicht, gut? dass es auf immer und ewig so sein muss. Doch, genau das heißt. <lacht> nee. Das, ich, ich, ich meine, Dinge passieren ja oft genug, immer wieder. Aber ja. trotzdem glaube ich, dass Leverkusen einfach in der Lage sein sollte, zu Hause ein Spiel gegen Union Berlin in die Hand zu nehmen und so zu spielen, als wollen sie das gewinnen und nicht Glück zu haben, dass man am Ende 1-1 spielt. du siehst,
1: geht das nicht. <lacht> ah, wie gesagt, Leverkusen ist Dinge. Klar muss das Leverkusen sich Gedanken machen. Der neue Trainer ist, glaube ich, ganz interessant. Bin gespannt, was wir für die zu erwarten haben. Was, äh, was ist Boys das Lernsmann? Young Boys, was, was Mann. Das ist, weiß ich. Genau. Ja, das weiß ich. Franzose,
0: ja. würde ich sagen. Franzose? Okay. Ja, gut, nee, ich dachte, Schweizer. Svensen ist auch kein Schwede. Jetzt gucken wir mal, oder? <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich weiß Schweizer auch nicht, oder Franzose?
2: Ich weiß jetzt auch nicht genau, aber ich dachte, mhm. das mal
0: gehört zu haben. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der in Leverkusen was bewegen kann, denn die Meistertrainer auch aus diesen Ländern, Österreich, Schweiz, ein bisschen hm. haben die schon drauf. Und wir haben ja, ja gesehen, was, roter, was die Öst. Punkte
1: in der Liga da irgendwie geschafft mit Bern nicht. Ho, ho, ho. Ich sah alle mal. Zione, Schweizer, Schweizer Trainer steht
0: hier. Ah, ja. Sag ich doch, Schweizer. Okay. Schweizer. Ja, gut. Ja, ja, ja. Prima. Ja, Und schauen die wir mal, was er...
3: Dreimal Schweizer, mhm. drei Schweizer Meister geworden, Pokalsieger. Naja, bin gespannt jetzt in Leverkusen.
0: Ja.
1: Geboren, tatsächlich. Ich mhm. spielt gerne 4 vor 2, wenn er das wissen wollt. Ja. Unter naja. 17 Spiele für Young Boys Bern gemacht, Punkteschnitt mhm. 2,14.
0: Mit FC ja, mal sehen haben
1: vorher auch schon zwei Punkte pro Spiel in 17 Spielen. Mhm. Scheint ein bisschen was auf dem Kasten zu haben, der junge Mann. Ja, ja trotzdem ist ja. es
2: immer ein bisschen schwierig, die Ligen zu vergleichen.
0: Ja, aber guckt ja an, Hütter in, 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 in Gladbach, ähm, <lacht> da hätte man auch nicht gedacht, Österreicher kommt hier rüber oder Glasner in Wolfsburg. Ja, mal sehen, wie also sie sind Also noch bis Hütter und, nicht in Gladbach. Nein, aber, aber das ist, äh, in, in Frankfurt. In nächste Saison. Mhm. Ja. Aber ja, da, da denkt man dann sagen, natürlich dann schon, erstmal gucken, was sie bringen. Ne?
2: Ja, ja. Ja, ich meine, Hütter hatte ja mit Young Boys Bern auch eine starke Bilanz, ne? auch mit Salzburg. Richtig. und Das ist alles richtig. Und ähm, ja, Leverkusen ist eine Mannschaft von viel hochtalentierten Spielern, viel also auch mit Spielern, mit denen man wirklich guten ja, Offensivfußball spielen kann. So, und das ist dann die Frage, wie er das mit der Mannschaft, was er für eine Taktik da wählt und ob er Leverkusen in der Hinsicht dann wirklich mal in die Spur bringt. Denn irgendwie ist die Mannschaft ja immer ein bisschen weiter hinten platziert in letzter Zeit, als sie sein könnten. Ja, das heißt Immer dran, aber meine, nicht drin, ne? Der, nee. Ich sage die Konkurrenz um die Champions-League-Plätze, die ist durchaus da. Und da wird man natürlich nicht jedes Jahr Vierter. Aber sie mhm. sind halt oft genug jetzt auch Fünfter, Sechster geworden.
0: Ja, hey, Gut, Europa der hat immerhin reicht's. Leverkusen
2: in der, in der Europa League geschlagen. Das
1: ist ja auch schon mal was. Äh, oh AGX ja. relativ deutlich gegen Ajax jetzt rausgeflogen mit, mit Bern. Mhm. Äh, mit null geschossenen Toren. Äh, ja, muss man ja, das sehen. Ist da die ich glaub, das ist der
0: wahrscheinlich der eine Nummer wo, zu groß. Ne? Ja,
1: er spielt wahrscheinlich, ja, oder so wie man rauslesen konnte oder hören konnte, auch ein extremes Pressing. Das wird ja wieder zu Leverkusen passen, zurück zu den ja. eigenen Wurzeln. Müssen wir sehen, wie sich das, das dann ergibt. Gibt, pff, sicherlich eine äh, gute, gute Idee von, ja. von Leverkusen, da mal wieder was zu probieren. Ich bin gespannt, Neuer neue Wind in der,
0: in der Liga ist ja auch mal. Wollte gut, ich gerade sagen. Genau kommt, ne? das wollte ich gerade sagen. Sehr schön. Ja, ja. Und er war ja auch ja.
2: in, in im Gespräch. Also, der ist, ist halt mhm. nicht da. Also, ich meine auch, ja, weiß ich nicht, Wolfsburg. Ich weiß ja nicht, ob die noch einen Trainer suchen oder wie auch immer. Aber jetzt ist es halt Leverkusen geworden. Und ja, ich habe ja gerade gesagt, man wird sehen, wie sie da, was ja. er da
0: mit der Mannschaft macht. Ganz genau. Ja. Wer sich in der Saison schon einen neuen Trainer organisiert hat, war Arminia Bielefeld. Ob das jetzt zum Guten oder zum Bösen geführt hat, Schrägstrich führt, das wird man noch sehen. Am letzten Samstag haben sie gespielt gegen Hoffenheim, eins zu eins. Also für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig. Was meint denn ihr? Ronny, was sagst du? Ah ja, was hast du von dem spiel mehr erwartet jetzt ähm,
1: die hoffenheimer ja, das haben wir ja schon mehrfach gesagt glaube ich ein bisschen neben der spuren diese saison hat verschiedene gründe ich glaube die sind am ende ja. einfach noch froh dass sie drin bleiben für bielefeld ist es natürlich jetzt darunter durch dass äh, mainz und hertha sich gerettet haben ein bisschen zu wenig glaube ich gewesen ähm, ja. zwischenzeitlich sah es da mal ganz gut aus aber am ende ist es wahrscheinlich auch das was man von der Bielefelder Mannschaft erwarten kann, wobei halt gegen Hertha und äh, Hoffenheim jetzt in zwei Spielen vielleicht noch mal mehr hätte kommen müssen, wenn man drinnen bleiben will, ähm, aber ja, es ist, es ist wie es ist und wenn wir ehrlich sind, haben wir ja die, die Bielefelder alle als Abstiegskandidat auf der Liste, glaube ich, gehabt, wenn wir Tipp spielen, ja. wir in meinem im Tippspiel am Ende der Saison mal schauen, äh, von daher ist das allererm Wert, dass sie überhaupt so lange mit dabei waren, hat ein paar spektakuläre Spiele dabei, ähm, ja, und wie gesagt, Hoffenheim war halt eine Saison zum Vergessen, komplett neuer Trainer, Kater ständig verletzt, dann äh, Corona zwischendurch, alle ausgefallen. Äh, ich glaube, die sind froh, dass sie jetzt am Ende schon relativ früh gerettet sind und es äh, dann nächstes Jahr einen, einen neuen Angriff geben wird, wie der dann aussieht und ob er erfolgreicher wird, das wird man dann sehen. Aber am Ende ist das ein Spiel, pff, ja ist durchaus drin, dieses Ergebnis, auch wenn ich null Punkte im Tippspiel hatte, von daher <lacht> war, Da habe ich das gesehen ich, ich,
0: ich möchte schon ich, mal ich sagen, vom hm, dass, Marco? Äh,
2: dass Bielefeld eine sehr, sehr ordentliche Partie gemacht hat Das Einzige, was gefehlt hat, war das 2-1 Sie ja. haben 19 zu 7 Torschüsse 119 Kilometer Laufleistung zu 115 Das ist eine Menge ähm, ja. ja, die Passquote 72 zu 84% Prozent Ballbesitz liegt auch bei Hoffenheim 60 zu 40 Prozent, Zweikampfquote bei Bielefeld 53 zu 47 Prozent, aber äh, Bielefeld hat sehr, sehr viele Chancen in der zweiten Halbzeit vergeben und ja, Hoffenheim macht in der ersten Halbzeit aus ihrer ersten Chance eben halt, sie laufen halt einmal in diesen Konter, dann fällt der Ausgleich durch den wunderschönen Freistoß Ja, schönes und Ding. Bielefeld hat da ja sogar in der Nachspielzeit noch Torchancen und am Ende, sind sie trotzdem noch dabei. Und das ist das, was sie wollten am letzten Spieltag und jetzt. Sie sind die Mannschaft von den dreien, Bremen, Köln, Bielefeld, die das aus eigener Kraft schaffen können. Ja. Und ich glaube, das ist eine Situation, mit der kann Bielefeld leben. Auch wenn man am Ende sagen kann, nur ein Punkt gegen Hertha und ein Punkt gegen Hoffenheim ist vielleicht in der Endabrechnung zu wenig. Aber trotzdem hat man das getan. Man, man hat halt... Am Ende, wenn du halt nicht gewinnen kannst, muss, darfst du aber nicht verlieren in dieser Situation. Ja, der Trainerwechsel vielleicht,
1: auch wenn er auf vier Unverständnisse im ersten Moment gestoßen ist, vielleicht ein Ticken zu spät. Ähm, der hat ja dann doch noch ganz gut gefruchtet ähm, einigermaßen. Ähm, Sieg gegen Freiburg, klar gegen Schalke musste man fast zwangsläufig gewinnen. Ähm, gegen Leverkusen gewonnen, das waren ja alles ganz gute Ausrufezeichen, auch gegen uns war es echt knapp hinten raus, aber du verlierst halt die, die wichtigen Spiele für dich, ja, halt gegen äh, Bremen, wo du ja. hättest äh, punkten müssen,
2: wenn du wirklich schlussendlich schon drin sein Ja, bist. aber das war zum Beispiel ein Spiel, wo, ich hatte ja gerade von 19 Torschüssen geredet, Bremen war glaube ich mit 26 Torschüssen das Spiel, wo die, die meisten Torschüsse von Arminia Billfeld überhaupt in der Saison
0: so, Aber und dann macht Werder zwei Kontertore
2: und deshalb äh, verlieren die dieses Spiel. So, und so ist Bremen übrigens auch zum einigen Punkten gekommen. Aber das ist ja ein anderes Thema. Ähm, und deshalb ist das schon, ja, Bielefeld, sie, im Rahmen ihrer ist, Möglichkeiten machen die das wirklich ja. sehr, sehr ordentlich. Aber trotzdem kann man natürlich sagen, am Ende kann man sich vielleicht auch hier und da über einen vergebenen Punkt noch ärgern, wenn es nicht klappt. Bin mal gespannt. Sie
1: haben ja Bremen und Bielefeld jetzt jeweils Gegner, für die es noch um Europa geht, in Anführungsstrichen, Stuttgart und Gladbach. Äh, können man durchaus vorstellen, dass beide nichts holen und dann äh, ist Bielefeld sogar drin geblieben und die Bremer müssen in die Relegation. Bin mal gespannt, wie es ausgeht. Da sind beide das zumindest mal Gegner, die, die noch was vorhaben am, am letzten Ja, gut, mal. aber ja, da ja, ja, könnte
0: könnt ich, auch ich mir auch sein. vorstellen. Ja, sicher. Auf jeden Fall. Die, die müssen Spielchen auf jeden treiben, Fall. Fall.
1: Bin mal gespannt, bin echt mal gespannt. Ja. Ich auch.
0: Ja, und da wir bei Köln gerade waren, können wir auch gleich dabei bleiben. Köln in Berlin. 0 zu null. Ähm, ja, nicht so dolle, ne? Also, ich weiß ja nicht. Marco, was sagt die, was was sagen die Werte? Wie sieht das aus?
1: 1 ähm. zu 12 Torschüsse. <lacht>
0: ja, ich hab das
1: jetzt gerade nicht. Oh, yeah. 1 zu Torschüsse. Glaube, ich glaube, dass das Thema für die Hatter gerade schwierig ist und die können froh sein, dass es jetzt vorbei ist für sie, also dass sie nicht mehr absteigen können. Aufgrund der ganzen Verletzten und Ausfälle, die sie gerade haben, in der Situation echt auf dem Zahnfleisch gehen, können ja. die froh sein, dass das Ding durch ist und die Sache jetzt in trockenen Tüchern nach dieser Katastrophensaison ist ja noch untertrieben ähm Ja, und für Köln ging es ja, glaube ich, auch um gar nichts mehr, oder? Ja, doch, es ging für Köln um ganz ja, viel. Ja, ich und weiß, was du
2: meinst. die Frage ist, warum Köln nicht mehr riskiert hat. hat aber so ersatzgeschwächt und Friedhelm Funkel sagt, dass es genau so gewollt hat. Also wenn diese zwei Punkte am Ende fehlen, dann wird es bei also Köln... Be Wobei Köln natürlich das einfachere äh, Spiel am letzten
1: Spieltag hat, ne? Also sie könnten natürlich mit diesem einen Sieg gegen Schalke
2: den anderen beiden... In ja, Ronny, den aber unterschätzt zeigen. das nicht. Du hast Schalke am letzten Wochenende gesehen, Schalke mit ihren äh, jungen Spielern und ich würde das so nicht unbedingt sagen. Also das könnte ja, sogar das Schwerste von allem sein. <lacht>
1: Definitiv kann ja. auch komplett in die Hose gehen, wenn man zu, zu äh, selbstsicher reingeht und sagt, ja, hier es ist nur Schalke, die haben nur 16 Punkte, was soll schon passieren? Da war es vielleicht sogar gut, dass äh, Schalke nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt hat gegen die Eintracht, dass vielleicht ein bisschen angespitzter sind. Aber es ist halt ja am Ende die Frage, ob Köln die Fähigkeiten hat und Möglichkeiten hat, dann da dagegen zu halten. Bisher haben sie es nicht gezeigt in dieser Saison, deswegen könnte es
2: durchaus auch da äh, lange Gesichter geben am Ende. Ja, und der und Punkt ist, ist Köln, ja. Köln muss gewinnen. Also anders wird es nicht. Mit einem Punkt gehen sie nicht an Bremen vorbei. Bremen hat das bessere Torverhältnis. Und äh, demzufolge ist der Sieg jetzt einfach Pflicht. Und ich glaube, dass diese Ersatzgeschwächte Hertha, die einfach nur auf diesen einen Punkt äh, aus waren, dass da mehr drin war. Und dass man äh, am Ende doch, Hätte, glaube ich, mehr noch auf Sieg spielen können. Natürlich kann man jetzt wieder dagegen halten, man wollte nicht verlieren. Denn aber die andere Seite ist, ein Punkt weniger. Hätte man auch nur gewinnen müssen am letzten Spieltag. Also insofern weiß ich nicht ganz genau. Klar ist die Situation minimal besser, aber es könnte schon sein, dass das am Ende noch Köln auf die Füße fällt
0: so also was bei uns einige in der Arbeit äh, gesagt haben, es gibt wohl keine Mannschaft unten im, im Bundesliga-Keller, die mit dermaßen Angst spielt, die es einfach nicht, wie, wie, wo im Kopf irgendwas nicht funktioniert, wie Köln. Ich kann es nicht beurteilen, aber mehrere haben gemeint, da wäre doch noch ganz, ganz schön Angst, also sie, sie kriegen es einfach nicht hin.
2: Ja, in Köln ist es jo. auch schwierig mit den Transfers. Also ich meine, ein Stürmer, der trifft, haben sie nicht. Sebastian Andersson, sollte es sein, hat drei Saisontore. Er war auch lange und viel verletzt. Ähm, und ja, viel anderes. Man hat Emmanuel Dennis im Winter geholt, der ist nun gar nicht eingeschlagen. Man hat Max Meyer ja. im Winter geholt, der ist auch nicht eingeschlagen. Also da ist einfach einiges schiefgelaufen und... Insofern, äh, ja, Köln hat natürlich auch Punkte geholt gegen Leipzig, Klappbach, Dortmund, Wolfsburg, mit denen man nicht unbedingt rechnen musste. Das sind aber die Punkte, die Köln jetzt aktuell noch die Chance lassen, sich zu retten. Aber Ende ist es natürlich trotzdem
1: ein Kater, bis auf den Sturm, da hast du recht, der eigentlich gutes
2: Bundesliga-Mittelfeld ist.
1: Wenn man sich einfach meinen Sollte man, man
0: meinen, schenkt. ja. ja.
1: Da muss, ich meine, wenn, wenn das am letzten Spieltag sind. klappt,
2: dann werden sie wieder alle sagen, funkel der alte Trainer-Fuchs. Ähm, das stimmt. Und ja, wenn das aber nicht klappt, dann haben sie sich wirklich mal mächtig verzockt. Jonas Hector das hat kann. gefehlt in Berlin. Das ist auch noch ein Faktor. Da das stimmt. Wird jeder Köln-Fan natürlich darauf hoffen, dass er am Samstag wieder fit ist. Und ja, dann gibt es nur noch Gewinnen gegen Schalke oder
0: Absteigen. Es kann der sonderbare Fall eintreten, die spielen das letzte Spiel in der Bundesliga gegen Schalke und sie könnten, wenn sie denn nach unten müssen, das erste Spiel in der zweiten Liga gegen Schalke spielen müssen. Aber das weiß man noch nicht. Theoretisch ist das ist natürlich möglich, aber... Theoretisch ist das möglich, der, der genau. Der Punkt
2: ist ja der, es ist doch immer besser, wenn man was selbst in der Hand hat, als wenn man auf andere angewiesen ist.
0: So ja, das, das ist mal das sicher.
2: Die Situation, die Köln jetzt halt hat, sie sind auf die Ergebnisse in Bremen und in Stuttgart angewiesen. Also einer von beiden muss irgendwie patzen.
0: Ja. Das so ist
2: alles im Rahmen des, möglich, des Möglichen, das ist alles richtig. Aber man muss trotzdem auch erstmal ja. Schalke schlagen. Und Schalke mit ihren jungen Spielern, die sie ja jetzt einsetzen, ähm, die wollen sich vielleicht auch anbieten und äh, haben ja eh nichts mehr zu verlieren. Also insofern wird man sehen, inwieweit man jetzt gepokert hat und was es gebracht hat. In Berlin, glaube ich, war letztendlich mehr drin. Die Hertha hat sich durch das 0 zu 0 gerettet, haben ja jetzt äh, diese fünf Spiele in diesen 13 Tagen gehabt, daraus neun Punkte geholt. Das ist ein sehr, sehr ordentlicher Lauf. Ist ordentlich, und, meine ich auch, ja. Ja, damit hat man sich gerettet und ja, sie hatten ja auch viele Spieler nicht zur Verfügung, insofern kann man das vielleicht sogar verstehen, dass man da auf diesen Punkt gespielt hat.
1: Ja, aber du, du hast ja gerade angesprochen, dass die Kölner so ein bisschen diese, diese Energie zum wir wollen unbedingt drinnen bleiben oder dieses Risiko, das hat ja die Hertha, zumindest in den letzten Spielen nach Corona-Pause, Zwangspause, ja gezeigt. Die sind ja um ihr Leben gerannt und haben ja auch äh, die Spiele gewonnen, die sie da gewinnen mussten und wollten. Das war ein ganz anderer Einsatz, deswegen hat es die Hertha auch äh, durchaus verdient, dass sie da unten rausgekommen sind und sich jetzt gerettet haben. Also Das ist ja dann der Unterschied zu Köln, wenn wir das mal so
2: gegenüberstellen. Ja, Ja, das, ich. Würde ich, das würde ich durchaus also wirklich unterschreiben, weil die ähm, also Hertha hat halt die Spiele gegen Bielefeld hat, haben sie nicht verloren, gegen Köln haben sie nicht verloren, gegen Mainz haben sie nicht verloren. so Gegen Freiburg, das ist gewonnen worden und gegen Schalke, das war auch ein Pflichtsieg äh, und insofern haben sie eigentlich dann nach der bedingten Pause vieles richtig gemacht. Auch wenn das nicht schön anzusehen war, dafür ja in dem Moment ist Paul natürlich nee. sicherlich auch nicht so Warte. unbedingt bekannt für schön ansehnlichen Fußball, aber es war im Endeffekt effektiv und nun ist Hertha nächstes Jahr wieder Erstligist oder bleibt Erstligist? Ja, ja so.
1: <lacht> Kedira beendet seine Karriere übrigens, also er wird aufhören.
0: Ja, ja stimmt das ist richtig. Das ist heute bekannt <lacht> ja, geworden. Sam Kedira hört ja. auf, ja. Ja, das ist wahr. Ja, wir waren eben auf Schalke, können wir auch bleiben, Schalke Frankfurt, also wenn man mir gesagt hätte vorher, das steht irgendwo Mitte der zweiten Hälfte, vier zu, oder 20 Minuten vor Schluss, ich kann es ja nicht mehr genau sagen, 4 zu 2 für Schalke, ich hätte jeden zum Vertrauensarzt geschickt oder gesagt, kneif mich mal oder was, ihr seid ja alle verrückt. Aber das war schon, äh, mit, mit so einem Spiel, wer hätte damit gerechnet? Ich auf keinen Fall. Und dann, man muss das ja mal auch sagen, hilft Schalke noch dem BVB, was den Champions League Platz angeht, ne? also man hält da zusammen,
1: ja. Fettfreundschaft habe ich gehört. Nee, aber ähm, ja. ist natürlich ja, auch, wenn man, ich habe es nicht gesehen, das Spiel, ne? wenn mh. ich jetzt auf die Statistiken gucke, scheint es ein Freak-Spiel zu, gewesen zu sein, um irgendwie 11 zu 25 Torschüsse. Äh, das ist auch nicht typisch, ja. dass Schalke aus 11 Torschüssen, dass sie überhaupt 11 Torschüsse haben, aber dass sie dann auch noch vier Tore draußen machen, das ist ja eher nicht so typisch, was die Saison angeht. Allerdings. Geht. Ähm, auf der anderen äh. Seite muss ich natürlich die Eintracht auch fragen, am Ende, was war da denn los, dass ich gegen Schalke vier Gegentore bekomme, ne? Das ist natürlich ja. nicht einer Mannschaft, ich glaub, ich die den Champions glaub, damit League. Damit
3: hat keiner entspricht. gerechnet, dass sie verliert. Ja, aber war
0: vielleicht. Wieder nur. Ja, Kritik sicher. Gespielt. Naja. Wie? wie ja. <lacht> ja. gut, aber da musstest du schon. Ich weiß ja nicht, wie viele bei euch auf oder von euch auf Schalke gesetzt haben. Ich glaube, allzu viele werden es nicht gewesen sein. Ich glaube,
2: gar keiner, oder?
0: Das macht da keiner.
2: Also, ich habe niemanden drei ich nie Teil einen gefällt, äh, hätte gesehen. gesehen. Ja. der darauf gesetzt hat, aber trotzdem muss man sich schon fragen. Ich meine, man diskutiert immer Restprogramme und da stand bei Frankfurt, mhm. Mainz, Schalke, Freiburg so und da ja. haben alle gesagt, ja, die gehen da durch oder viele haben das neun so Punkte. Gedacht. Aber genau diese Spiele, ja, man hat das gesehen. Also woran liegt das bei, Schal äh, bei Frankfurt daran, äh, dass sie im Prinzip auch nach der Bekanntgabe des Trainerwechsels aus fünf Spielen vier Punkte geholt? Das ist auch schon ergebnismäßig echt krass, weil davor waren ja unentschieden
1: Stuttgart, unentschieden RB Leipzig, Sieg Union, Sieg BVB, Sieg äh, Wolfsburg. Da dachte man ja, okay, Richtig. gut, das, das ist deutlich, da, da geht es äh, in die Champions League. Aber irgendwie <lacht> ist dann der Knick gekommen. Also entweder ist es wirklich das, was du gerade ansprichst, dieses in Anführungsstrichen auseinanderfallen Ende der Saison, Hütter weg, äh, Bubic weg, Silva, keine Ahnung, ähm, Kater generell, keine Ahnung, wie er nächste Saison aussieht, Kostic. Ähm, weiß nicht, ob das dann irgendwo so ein Hemmschuh, so ein Problemfall, so ein Stopperfall ist, weil äh, es ist schon deutlich, wie du gerade schon sagtest, dass es direkt nach diesen ich, ich gehe nach Gladbach ähm, Thema äh, gekommen ist. Und das ist ja nun nicht die einzige Mannschaft, die das in der Liga trifft, da kommen ja gleich auf die Nächste auch noch. Ähm, dass danach so ein Einbruch gibt, so eine Lame Duck im Verein, die über allem schwebt, warum dann plötzlich die Ziele, die man erreicht, in Gefahr geraten oder halt komplett versemmelt werden, so wie die Frankfurter. Also ja, nach dem Dortmund-Spiel hat ja keiner mehr damit
2: gerechnet, dass die Dortmunder
1: nochmal an der Eintracht vorbeiziehen. Sind wir mal ganz ehrlich. Stimmt.
2: Ja, ja, also ja. Ich, was, mich, was ich halt mich frage, warum, jetzt mal unabhängig vom Trainerwechsel, warum da sage ich mal, das nicht aus der Mannschaft heraus auch kommen könnte zu sagen, so wir wollen das jetzt aber erreichen unser Ziel, egal was nächstes Jahr ist. Das wäre ja auch eine Variante. Und trotzdem ist am 25. Spieltag oder am 27. Spieltag keine Saison entschieden.
1: Das ist, äh, Ja, aber würde ich sagen. sagen.
0: Glaubt ihr, glaubt ihr, dass man das wirklich abstellen kann? Ich meine, es wäre ja schön, dann, dann, dann hätte man wir wirklich vielleicht irgendwie äh, eine Saison, wo, wo durchgehauen wird bis zum Schluss. Glaubt ja. ihr, dass man das abstellen kann? dass, man, dass man, Ich glaube, ähm,
1: ja? glaub, es gibt am oh, nee. Ende nur eine Mannschaft, die das in Deutschland komplett abstellen kann. Das sind die Bayern. Die haben es ja. Ja bewiesen, ja. dass nach allen Quälereien einfach gar kein Leistungsabfall da war. den Vielleicht der eine andere... Äh, Leipzig auch noch gehofft hat, dass es dann passieren könnte, ähm, mhm. aber die die äh, ist glaube ich die einzige Mannschaft, die es dann wirklich einfach, weil die Mannschaft so gefestigt ist und damit Müller und Lewandowski und ja. wie sie alle heißen, halt Mann, äh, Spieler auf dem Platz stehen, die sich im Notfall selbst coachen, wenn es halt mal an der Seitenlinie nicht mehr passt oder wie auch immer, aber die, die Eintracht, ich glaube nicht, dass das aus den Köpfen einfach alles so verschwindet, wenn plötzlich alle alle vor einer ungewissen Zukunft stehen, weil das färbt ja auf die Spieler ab, die teilweise ja nur wegen dem Trainer gekommen sind oder aufgrund eines Bobic, der sie überredet hat. Das hört man ja auch, ähm, dass der da gute Träte hatte. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es in dem ja. Kopf dann und dann reichen ja 10 5 weniger bei jedem. Ne? Du kannst ja nochmal hochrechnen. Dann ja, sicher. Ist es halt, ja. äh, kommt halt sowas raus wie gegen Schalke. Auch wenn man im ersten Moment sagt, Dürfte nicht passieren, so einer erfahrenen Powermannschaft wie der Eintracht, aber es sind halt am Ende scheinbar alles doch nur noch Menschen. Ne? Ja, ja letztendlich ist ein Platz
2: 5 für eine Eintracht, äh, wenn man das ganz rational sieht, ist das ein gutes Ergebnis. Aber wenn man die Ausgangsposition nimmt, dann werden sich viele Frankfurter Fans ärgern. Das ist einfach so. Und denn, ich will jetzt nicht sagen, das war die einmalige Chance, aber es ist sicherlich schwer, da wieder hinzukommen. Denn die Konkurrenz ja, mal, ich... wird nicht weniger. Und was erstaunlich mhm. ist, dass man aber dieses Phänomen, dass die Mannschaften, nachdem die Trainerwechsel bekannt wurden, alle irgendwie mehr oder weniger Probleme hatten.
0: Ich verstehe ja, auch nicht, Guck dir den, den Vorsprung an, den die Frankfurter hatten vom BVB. Das ja. waren, glaube ich, sieben Punkte. Das, das sind fast drei Spiele, wo du dann denkst, so drei, vier, fünf Spieltage vor Schluss kommen, die hauen das locker durch und dann ist das Ding erledigt. Aber wir haben gesehen, es geht auch leider aus Frankfurter Sicht anders. Unser Freund Totti wird sich sehr gefreut haben, bin ich ziemlich sicher.
3: Mhm.
1: Es ist wie es ist, es ist nicht erklärlich, aber es ist ein deutliches Zeichen bei drei Vereinen, dass ähm, nach Bekanntkabel des Trainerwechsels die Leistung nicht mehr so war wie davor, ähm, das ist ja. jetzt dann kein Zufall, würde ich sagen, äh, wenn das so ist, von, von drei Vereinen, drei Vereine, oder von vier Vereinen, drei Vereine dann ein Problem haben, dann ist das eine hohe Quote, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man dann Schlüsse draus zieht in Zukunft äh, bei solchen Vereinen, dass man sagt, okay, äh, wir machen die Gespräche wirklich am Ende der Saison oder ob das ja, das äh, ist. das
0: meinte ich eben, ob es, ob es vielleicht ein, eine Trendwende gibt und die wirklich sagen, komm Freunde, also ähm, nicht vor Ende der Saison, aber da müssen wir ja alle dran halten und das wird, glaube ich, etwas schwierig. Nee, ja, ich glaub, und, da hält sich aber dran.
2: Wenn man jetzt sieht, im Prinzip, also schon das Mainz, Spiel, das 1-1, war nicht gut. Das hätte schon nicht passieren dürfen. Und das Spiel gegen Augsburg, was noch 2-0 gewonnen wurde, das haben wir ja vor Wochen hier, wo das dran war, das Spiel auch besprochen. Das wurde mir zu positiv bewertet. Dort hat Augsburg einfaches Tor nicht getroffen, hat einen Elfmeter verschossen, hat Pfosten getroffen und Frankfurt hat das 2-0 gewonnen. Gut, manchmal braucht man solche Siege. Aber ja. spätestens an der Stelle hätte es nochmal ein Warnsignal sein sollen. Mhm. Ja, aber wer hätte denn,
1: wer hätte denn dann äh, warnen sollen? Bobic geht auch weg. Also Die Mannschaft selbst in sich vielleicht. Ja, dann ist er scheinbar nicht so gefestigt, wie,
3: wie wir alle gehofft haben. Wie wie, wie es vielleicht
1: gescheint oder wie es der Schein war vor dieser Bekanntgabe wo man dachte, okay, wenn, dann ist das ein verschworener Haufen und jeder rennt für jeden und äh, da passt nichts dazwischen. Aber scheinbar ist es dann dort nicht so. Oder das sind die Lieder nicht da, wie jetzt gerade angesprochen bei den Bayern, die dann halt das Zept übernehmen und sagen, jetzt Jungs, jetzt reißt euch mal zusammen, jetzt haben wir noch trotzdem gemeinsames Ziel, jetzt äh, schaltet das mal aus, wir, wir rennen ja auf dem Platz weiter. Das ist dann scheinbar dort nicht da. Oder nicht so stark vorhanden wie bei dem einen oder anderen Verein. Das könnte man natürlich dann auf Gladbach genauso ausrollen. Da sind die Leader dann vielleicht halt nicht da, die jetzt sagen, wir gehen voran. Ähm, äh, wie es dann vielleicht auch in Dortmund war, die sich dann mit Hummels, der sich hingestellt hat, gesagt wir drehen das noch. Äh, die es dort haben. Äh, das ist dann halt vielleicht dann der Unterschied zu solchen Vereinen, die kurzfristigen Erfolg haben und äh, diese... diese diese gewachsene, starke Struktur in, innerhalb nicht haben, weil wenn wir davon ausgehen, dass Dortmund und Bayern sind über Jahre erfolgreich, gewachsen, stabil, das sind Leader in der Mannschaft, die seit Jahrzehnten dort sind, die ganz anders pushen können und bei der Eintracht ist es halt eher so ein in Anführungsstrichen zusammengekaufter Erfolg. Ne? Also die haben jetzt mal einen guten ja. Kader gehabt, Bobic hat einen guten Job gemacht, aber da ist jetzt keiner dabei, der seit Jahren dabei ist, Grundgerüst äh, seit Jahren äh, darstellt und äh, die Mannschaft in solchen Situationen dann vielleicht auffängt, aus der Mannschaft raus. Das ist dann vielleicht, ich okay, meine das ist jetzt alles nochmal so aus der Spontanen rausgesprochen.
2: klingt aber erstmal eindeutig. Borussia Dortmund hat, <lacht> hat natürlich auch die Qualität dazu, dass man, also ich muss ganz ehrlich sagen, nach der Frankfurt-Niederlage ich weiß nicht. Also für mich war das irgendwie in Gedanken, der BVB gewinnt jetzt jedes Saisonspiel bis zum Ende. Es liegt an den anderen. So, und das, ja, das hat ist ja, einfach jetzt gesagt an der Stelle. Ne? Aber äh, ja. letztendlich, äh, sie haben sich dann wirklich nochmal zusammengerissen. Dort passt halt, waren wir ja vorhin schon mal, Trainer und Mannschaft, sie haben sich gefunden und sie wollten dieses Ziel einfach unbedingt und mussten natürlich dann auch auf Ausrutscher anderer hoffen. Aber dass das in sieben, acht Spielen noch möglich ist, ja, das ist ja auch klar. Denn wie gesagt, am 27. Spieltag ist keine Saison entschieden, auch mit sieben Punkten Vorsprung nicht.
0: Nein, das ist richtig. Nee, das stimmt das definitiv. Stimmt. Ja, wer es auch schwierig hatte am Samstag, war Gladbach, spielte gegen Stuttgart, führte 1 zu 0 und stellte dann das Fußballspielen ein. Folge, zwei Stuttgarter Tore, Katzenjammer oder Marco, was sagst du als Gladbach-Fan?
2: Ja, Gladbach hat ja das Problem in dieser Saison nach Führung sehr viele Punkte zu verspielen. Das waren insgesamt 29. Mhm. so Und das ist schon mal ein erster Punkt, den man da anführen kann. Es Sie haben ja, also in der ersten Halbzeit war das passabel. Sagen wir mal so, das war jetzt kein überragendes Spiel. Sie waren aber überlegen. Es gab 9 zu 11 Torschüsse. Äh, also jetzt im gesamten Spiel. Mhm. Dann 81 zu 85 Prozent Passquote, 49 zu 51 Prozent Ballbesitz und 55 zu 45 Prozent Zweikampfquote pro Gladbach in dem Fall. Ja, und man geht in Führung mit dem wunderschönen Tor von Lars Stindel und ich sag mal, der VfB Stuttgart hat dann in der zweiten Halbzeit Klappbach einfach rausgekontert Und äh, das ist genau das Problem, dass sie halt viele ja, Gegentore auch in Tempogegenstößen bekommen haben und das zieht sich einfach durch und das ist eben auch wieder der Fall gewesen. Denn ich sag mal, Anfang der zweiten Halbzeit hat sich das nicht unbedingt abgezeichnet, dass das verloren geht. Aber Gladbach hat halt in dieser Saison, das ist dann sicherlich auch ja, für die gesamte Bewertung der Saison ähm, ein Thema, hat hinten raus das Spiel wieder aus der Hand gegeben, unnötigerweise. Und der VfB Stuttgart hat sich somit die Chance für Platz 7 noch erhalten. Und am Ende haben sie das sehr clever gemacht und am Ende muss ich einfach sagen, von einem ganz unverdienten Sieg kann man nicht sprechen. Und in Mönchengladbach gab es halt auch diesen Knick nach der Verkündung des, des Trainerwechsels. Und insofern ja, können wir natürlich hier die
0: Thematik quasi fortsetzen.
2: Das stimmt. Stimmt.
3: Die haben alle irgendwie Probleme mit Trainerwechseln. ne, nach den St
0: Ja, es zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Liga, ne?
2: Ja, ja. Denn ich meine, dass sie das äh, anders spielen können. Das haben sie oft genug gezeigt. Ja. Diese Mannschaft kann Fußball spielen. Diese Mannschaft kann auch äh, dominanten Fußball spielen. Ja,
0: guck, ähm, guck dir an, was sie in der Champions League geleistet haben. Real, Inter. Ja. Ich meine, das ist ja keine Laufkundschaft. Ne? Und gegen nee, die haben sie nee. wirklich gut gespielt.
2: Ja. Das ist richtig. Und äh, auch in der vergangenen Saison, ne? also in der ersten Saison von Marco Rosa, war das ja Einfach guter Offensivfußball. Aber ich sag mal, Gladbach ist halt auch eine Mannschaft, die viel spielerisch versucht. Und das ging halt hier und da, wenn vielleicht hier und da auch mal ein, zwei, fünf Prozent fehlen, einfach schief. Und da gibt es eben Mannschaften, die das auch nutzen können. Und Stuttgart hat viele schnelle Spieler. Ja. ja, und dann war das eben wieder so ein Spiel, was man unnötigerweise aus der Hand gegeben hat. Und davon gab es in dieser Saison eben. Einige Und da muss man eben wirklich mal sagen, von 29 verspielten Punkten nach Führung holst du nur ein Drittel davon. Da bist du im Bereich von Platz
0: 5, 4. Ja. ja. Mhm. Also ich hätte nicht gedacht, dass Stuttgart den VfB, das noch... Ja, du.
2: Für den VfB Stuttgart als Aufsteiger kann man ja einfach nur wieder sagen, das ist wirklich eine richtig gute Leistung. Sie waren nie in Abstiegsgefahr. Sie haben jetzt sogar die Chance, im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, Rang 7, die Playoffs der Konferenz-League, klarzumachen. Und das haben sie sich einfach verdient. Und die ein oder andere kleinere Delle, die es ja eigentlich fast nicht gab, die hat Stuttgart immer und immer wieder gut überwunden. Ja. Sie haben auch Verletzungsprobleme. Probleme. González, Jaban, die Tuka, spielt seit Wochen stimmt. nicht. Das sind alles Spieler, die wichtig waren für den VfB oder sind. Und insofern vor allem ja, haben sie auch jetzt in Gladbach schon gut eingekauft, ne? Stuttgart, also
1: die machen schon wieder einen guten Job.
3: Das stimmt. Das
1: ist richtig. Und das, das, Theater, halt was, das
3: Theater,
0: was sie mal hatten, das ist nicht auf die Mannschaft übergesprungen. Das haben sie dann irgendwo sehr gut und sinnig hinbekommen. Die Mannschaft hat sich davon nicht irritieren lassen. Das ist schon doll.
2: Ja, das ist... Und Sie haben ja auch in Spielen, die Sie verloren haben, Paroli geboten. Zum Beispiel gegen Borussia Dortmund. Die haben da wirklich ordentlich dagegen gehalten. Und ähm, ich meine, in München verlieren Sie 4-0. Obwohl Sie da einfach Riesenchancen haben, bevor es 3-0 steht. So, und dann war das halt der Spielverlauf. Ich will jetzt nicht sagen, dass das unverdient war für die Bayern. Aber... Trotzdem war das, ja, auch wenn es nur 20 Minuten waren, ein super Spiel von, von Stuttgart in München. Und wäre es da nur ja. 1 zur Halbzeit gewesen, wer weiß, wer weiß. Und so könnte man noch einige Spiele anführen. Und am Ende, ja. wie gesagt, haben sie jetzt die Chance,
0: sich Rang 7 noch zu krallen. Sie sind immer wiedergekommen. Das stimmt. Ja, ein Sorgenkind haben wir noch. Den SV Werder Bremen, der hat gespielt in Augsburg. 2 zu 0 verloren. Was sich am nächsten Tag dann ja auch auf das Trainerschicksal gespielt hat. Ja, Kohfeld weg. Ich weiß gar nicht, ich habe am, am Sonntag mal überlegt, wie oft haben wir hier gesessen und haben in der Viererkette überlegt, Ja, bleibt er denn wohl noch oder bleibt er nicht mehr oder wann kommt er weg oder so und jetzt können wir uns aber überlegen letztes
3: letzte Spiel hm. ja
0: ganz genau ob es noch was bringt oder ob es halt nichts mehr bringt ne ja. aber erstmal zum Spiel ja, was ist das da? am Ende das ist
2: das ist am Ende ein Impuls der noch mal gesetzt ja. werden will wollte äh, dass man da jetzt taktisch oder irgendwie nichts mehr groß herausnehmen kann oder verändern kann das ist ja glaube ich jedem klar und Trotzdem zieht sich das ja bei Werder Bremen einfach durch. Also fußballerisch war das, spielerisch war das in dieser Saison sehr oft nicht gut. Man hat 68 Prozent Ballbesitz gehabt in Augsburg. Oh, das zwei ist Drittel. Viel. Und ja. man hat 78 Prozent Passquote, Augsburg 59 Prozent. Das ist auch ein wirklicher Unterschied. 13 zu 15 Torschüsse. Werder hat nach der roten Karte für Vargas in der 15. Minute war Werder dominant und hat daraus ja. nichts gemacht und das ist Werder ich will nicht sagen allzu oft passiert denn so dominant waren sie oftmals vielleicht nicht aber dass man da mit 0-0 in die Halbzeit geht, war schon schwierig für das Spiel, dann kriegt man ein Kontertor zum 0-1 und dann hat man natürlich auch ein bisschen Pech, damit kann man natürlich auch ein bisschen was begründen, ne, dabei springt dann Innenpfosten, dann an Ginkiewicz, aber eben nicht rein, sondern raus. Genau. Und in, ja, dann kommt eben in der Schlussphase noch das 2-0. Und man hat am Ende dieses Spiel eigentlich auch wieder unnötigerweise verloren. So, und man hat sich ja nun lange dagegen gewehrt mit dem Trainerwechsel. Das ist jetzt einfach ein Impuls, der gesetzt wurde. Ob es was bringt, ich weiß es nicht. Man spricht ja immer so schön vom Werder, Werderweg. Thomas Schaf ich weiß nicht, ist ja jetzt nicht allzu kreativ, die Idee, aber jemand anderes war sicherlich auch nicht unbedingt zur Verfügung. Also stand jetzt nicht unbedingt zur Verfügung. Ähm, und insofern war das vielleicht naheliegend. Und jetzt muss man halt okay. mal sehen. Sie können die Relegation natürlich aus eigener Kraft schaffen mit einem Sieg, vielleicht auch mit einem Punkt gegen Gladbach. Retten können Sie sich nur, wenn Bielefeld patzt, also nicht gewinnt. Und ja, dann steht ja eventuell noch die Relegation gegen Fürth, Kiel oder Bochum an.
0: Glaubt ihr, dass in Bremen jetzt auch der Letzte verstanden hat, dass sie eventuell wirklich absteigen können? Ich glaube ja.
3: Ja, ich glaube schon. Das das also wenn es da jetzt
1: noch ein einen gibt in Bremen, der es da kapiert ja nicht. hat, dann äh, sollte der ein bisschen weniger äh, Wasser aus, aus, aus der, der, der Weser dringen. <lacht> Weil das ja, hat sich ja noch genau in den die letzten, die letzten Wochen sowas von dermaßen angekündigt, dass es in die Richtung ja. geht. Das sollte ja, jetzt keine ja, Überraschung. Allerdings. Und bei dem Programm, was sie da noch hatten, ist das auch nicht überraschend. Weil die hatten jetzt Leipzig, Dortmund, Mainz, Union, ja. nochmal Leipzig, na, mit Pokal, klar. Und dann nochmal Leverkusen. Äh, dass es da nicht viele Punkte gibt, da, da hätte man auch drauf kommen können. Dass es natürlich äh, komplett in die Hose geht, auch dann gegen Augsburg. Wir haben es gerade erarbeitet, äh, wie das Augsburg-Spiel war. Aber das ist halt ein Spiel, was es... Wir haben ja so oft drüber gesprochen, dass Bremen aufpassen muss, dass es nicht noch ein großes Erwachen gibt und man plötzlich doch da hinten drin landet. Und ähm, wenn wir das gesehen haben, die weit weg von Bremen sind, äh, ja. hätten das dann vielleicht aber auch Leute dort in der Umgebung sehen müssen. Und dieses ja. vor ein paar Wochen rumgeeiere, nee, wir machen jetzt mit Kohlfeld erstmal weiter und gucken mal, äh, vielleicht... Äh, kommt er ja ins Pokalfinale, was auch immer die Idee dahinter war, ich weiß es nicht, ich kann es nee. nicht sagen. Klar war das Spiel nicht schlecht gegen Leipzig, aber das war ein Spiel von gefühlt 20, wo es mal etwas besser aussah. Dann weiß ich nicht, wie man am letzten Spieltag mit einem interessanten Move, nennen wir es mal so, versucht, noch eine komplette Saison zu retten. Also ich, da ist, glaube ich, jetzt ist ja noch rausgekommen, dass es finanziell wohl auch nicht stimmt. Da läuft doch dann ja schon gefühlt seit ein paar Jahren einiges schief. Äh, ja. Man hat spät gemerkt, dass es nicht mehr das chlorreiche Bremen, ich war ja, ich habe ja bremen groß im Schrank, also das kann man ja alles sagen, dass es nicht mehr das chlorreiche Bremen der Ailton-Zeit und äh, miku zeit ist, das ist halt schon ein paar, paar Monate her und man hat sich da oh, so ein bisschen ja. drauf ausgeruht, das ist glaube ich einigen Vereinen so gegangen, Schalke wäre natürlich auch nochmal so ein Beispiel, das ist glaube ich natürlich lange her, dass man äh, Minutenmeister war oder wie es damals hieß. Genau 20 Jahre halt, heute. Genau, genau man muss dann stimmt. halt irgendwann Ganz mal halt bemerken. Dass irgendwas anders laufen muss, dass man vielleicht doch mal kalt durchwischen muss und dieses Konzept, wir nehmen einen Jugendtrainer und es wird alles toll, äh, hat ja nun schon ein paar Mal nicht funktioniert. Äh, und dann jetzt scharf wieder zurückzuholen, das ist pff, unkreativ. Wie, wie, wie Marco schon das, sagt, das ist sehr unkreativ. Und ich weiß nicht, ob das, 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 äh, ob das ein gutes ein guter Move war oder ob es überhaupt. Aber Ronny, war. weil du das, das Programm
2: angesprochen hast, hast, was was sie hatten, man muss sich das mal überlegen. Werder Bremen hatte nach dem Bielefeld-Spiel 11 Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Ja. Und man, wenn man das jetzt so sieht, letzte du ein Spiel noch gewinnen müssen, da du es jetzt in eigener Hand Platz 15 zu erreichen. Also, dass man da, wie du das gerade ausgeführt hast, nicht irgendwie doch eher, dann wenn man den Impuls setzen möchte, den Impuls gesetzt hat, das ist schon merkwürdig. Und äh, das ist auch wieder wie, was wir vorhin bei Köln gesagt haben. Das kann jetzt gut gehen, Bremen waren im letzten Jahr schon in der Situation. Da ging es um den Abstieg und um die Relegation. Da hat Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin verloren. Werder noch auf den Relegationsplatz gebracht damit. So, und jetzt sind sie im Prinzip in der gleichen Situation. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob die Situation vielleicht sogar noch schlimmer ist oder ob sie letztes Jahr schlimmer war. Vielleicht kann man es auch nicht vergleichen. Jedenfalls, ja, Ronny hat vieles dazu gesagt, was ich einfach nur unterstützen kann. Und letztendlich... Für Gladbach geht es auch noch um Rang 7 und insofern kann es auch sein, dass Bremen sich da einfach verzockt hat, sie am Wochenende 3-1 verlieren und das war's dann.
3: Das stimmt. Ja, es
2: ist halt die
1: Frage, warum man so Scheuklappen aufhatte, weil die Spiele, selbst wenn man gewonnen hat, wir haben ja immer gesagt, das war jetzt nicht sonderlich gut, wenig Ballbesitz, wenig Kreativität, wenig Ideen. Ähm, das hat sich ja abgezeichnet und über Kohlfeld wurde ja nur schon oft diskutiert, auch in der Let Ende letzte Saison. Aber irgendwie hat sich ja dann äh, nichts, okay, es wäre jetzt auch keine Garantie gewesen, dass es besser geworden wäre. Das sieht man ja auch bei den einen oder anderen Vereinen. Aber ähm, dieses blauäugige, das, das überrascht mich dermaßen, weil das ist nicht typisch Werder. Das hat man in den letzten Jahren eigentlich davor immer relativ gut, relativ früh äh, auf die richtigen Bahnen wieder lenken können. Aber dass es jetzt so gegen die Binsen läuft, nachdem man letztes Jahr schon äh, ein blaues Auge hatte und schon angezählt wurde beim K.O., das ist echt überraschend. Und das ist eigentlich nicht das typische gute Management, clevere Management, äh, was man eigentlich für das Premiere eigentlich bekannt und berühmt geworden ist in Deutschland. Und das ist echt schockierend ja. und überraschend. Da muss man dann vielleicht auch mal wirklich komplett durchwischen, kalt äh, und nass. Nach der Saison, egal wie die ausgeht, und äh, da ja. mal ein bisschen äh, neue Steine aufeinandersetzen. Das ist echt
0: schockierend. Und das haben also Bremer-Fan, ja. Was haben die teilweise, für Rück ich würde euch Marco,
2: ich würde euch gerne mal eine Frage stellen wollen. Oha. Einfach mal, um eine Meinung zu erfahren. Und zwar ist Kurfeld ein überbewerteter Trainer? Sehr schwer. Ah. Das kann ja. ich,
1: glaube ich, erst nach der nächsten Station von ihm sagen. Ja. Ich, der Kater, der <lacht> Kater ist jetzt auch nicht so weltberühmt. Der ist ja nur nicht besser geworden ja, über die stimmt. letzten Jahre. Das, nee. das kommt ja noch dazu. Es nee. ist ja nicht so, dass sie jetzt äh, wie in den letzten äh, äh, Jahrzehnten, wo sie Erfolg hatten, da irgendwelche Zaubertransfers getätigt haben, die keiner auf dem Schirm hatte und plötzlich äh, eingeschlagen haben. Da ist ja, ja, ja vieles ja. auch nicht aufgegangen. Und dann hat man sich bei Rashica, ja, glaubt, glaub ich, sagen, sagen sagen Komplett verzockt. Haben die Sie hätte man, Qualität ich, verloren? Ne? Ja, die hätten ja, Sie, glaube ich, glaub ich, für 25 Millionen einfach verkaufen sollen und nicht drauf rumhacken. Nee, den behalten wir, den brauchen wir, bla, bla, bla. Jetzt ist er nämlich gar nichts ja. mehr wert und das Geld hätten Sie, glaube ich, gut investieren können in äh, Nachwuchsspieler, die nicht so viel Geld kosten, aber die vielleicht eine andere Qualität reingebracht hätten als in Eras oder bei einem also Respekt vor diesen Kickern, die spielen der Bundesliga, die, die haben sicherlich ihre Daseinsberechtigung, aber das ist jetzt nicht die Qualität, wo ich sage, man hat Abgänge aufgefangen oder man hat äh, Spieler entwickelt, die plötzlich äh, dort alleine der Selke äh, Deal, ne? ich weiß nicht, wie viele Millionen stand jetzt im Raum, 13 Millionen oder was, die bezahlen müssen, wenn sie ja. drin bleiben. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja... Ja. Wer, wer macht denn solche, äh, solche Geschäfte? Das, also gut, ich bin weit weg von allem, aber in Klassen hat man nicht <lacht> aufgefangen und wie es alle heißen, das ist halt kein Ersatz dazugekommen. Ähm, ja, es ist, alter, also bitte, sprich doch so ein bisschen das Bremer Herz aus, man, das, das ist schon
2: echt traurig, was da passiert ist. Aber ich kann es vielleicht machen, auch sein, ich, dass -hmm. das Kofeld eigentlich vom Ansatz her ein eher offensiven Fußball spielen möchte mit diesem Kader, das aber nicht kann. Ja. Und deshalb vielleicht jetzt, dass sich einfach abgenutzt hat, dass das eben nicht mehr funktioniert. Denn man muss ja schon sagen, dass einige Spiele in dieser Saison von Werder, äh, ich will nicht sagen grauenvoll waren, aber äh, vielleicht überbewertet wurden. Sie haben gepunktet, aber waren halt nicht äh, so dominant, wie man das. Ich meine, sie holen zum Beispiel 1-1 in München oder in Frankfurt. Ne? Ich meine, das sind Punkte, die helfen ihnen jetzt. Und die Punkte holt man auch manchmal. Die ermauert ja. man sich vielleicht auch manchmal. Aber äh, trotzdem trägt das dann vielleicht auch nicht. Und wenn er sowieso vielleicht auch eine andere Philosophie verfolgt, vielleicht trägt das dann nicht komplett bis zum Ende oder nicht immer und ewig.
0: Wie lange war er in Bremen?
1: Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, der Kater ist einfach auch nicht gut genug. Also wenn ich jetzt einfach mal ist ganz, ganz nüchtern vor Wo der Saison mit einer Kölner Mannschaft vergleiche. Ne, von der vom kompletten Kater her dann ist das nicht die gleiche Qualität die zum Beispiel die Kölner haben, die machen auch nicht mehr draus aber der Kater ist oder auch selbst wenn ich mit einer Schalker Karte vergleiche, das ist einfach nicht die Qualität, die ich komplett bräuchte um, um in der Bundesliga ähm, mit einem Trainer Kohlfeld der vielleicht wirklich Ideen hat, so wie du gerade ansprichst äh, die, die, äh, die Sterne vom Himmel zu spielen ähm, ja, das ist ja. schwierig, da ist da mal ja, Mittenkurt, okay, der hat vielleicht ein bisschen Qualität, äh, vielleicht auch ein Romano Schmidt, aber das ist halt auch noch ein junger Kerl. <lacht> Selbst Pavlenka holt die Saison keine raus, die er äh, sonst vielleicht rausgeholt hätte. Das ist halt dann alles, kommt alles zusammen, aber ich, der Kater ist für meine Augen nicht gut zusammengestellt. Guck mal hier, Sargent, äh, bester Torschütze, zwei Tore, glaube ich, oder sowas. Also ja, schon,
0: unglaublich.
1: Äh, das ist ja, schon 5, ja. Ja, aber du ja, ja, ähm, weißt, was ich meine, das ist ja
2: ja, ist richtig. Aber ich würde denken, dass zum Beispiel, gerade weil du Sargent ansprichst, ich denke, dass das Spieler sind oder ein Spieler ist, der in einer anderen Mannschaft einfach besser funktionieren würde. Meinst Bremen sie? hat kein gutes Offensivspiel. Und davon profitieren die halt da vorne auch nicht. Und das hat, vielleicht hätten sie einfach nach der letzten Saison aufwachen müssen, dass das eben, ich meine, man hat mit Davy Glasen Qualität abgegeben und hat aber nichts Adäquates irgendwie nachgekauft und insofern kann man diese Frage nach dem Kader und so weiter schon stellen und dann muss man sich eben auch nicht wundern, dass man jetzt da ist, wo man wieder ist und vor allen Dingen trotzdem glaube ich, dass man in der Saison auch Spiele
0: überbewertet hat. Ja, und sie jo. haben nach der letzten Saison ja schon ein blaues Auge gehabt, ne? muss man ja sagen. Ja, und
3: jetzt, ich glaube, jetzt ich glaub, es das geht runter. So ja, die gehen runter. Ja. Die gehen,
0: die ja, was, Ja, wo, wo wir jetzt gerade dabei sind, was glaubt denn ihr? Wer geht ab, wer kommt in die Relegation? Drei sind zwei zu viel oder einer zu viel? Wo fange ich an? Dirk, komm, jetzt sag nicht erster FC Köln.
3: Was, erster FC Köln? Die wer wer, wer, wer Meister, steigt ab?
0: Glaube ich. Ja, genau. Du sagst, ich sag, ich sag, du sagst, Köln steigt ab.
3: Köl, Köln, steigt ist ja sowieso weg und, ja. und Bremen geht in die Relegation.
2: Okay. Marco? okay, Marco? Tja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, kann, man kann ja nur tippen. Ich sag, Bremen steigt ab und Bielefeld geht in die Relegation. Hm. Warte mal, Köln wendet sich? Dirk, ja. man kann es drehen und wenden, wie man will, weil man ja Fall alles okay. Argumente und Gegenargumente finden. Und, ja. Äh, ich kann genauso sagen, Funkel hat sich verzockt, bleibt 17. Bremen geht in die Relegation. Bielefeld hätte es auch verdient, sich zu retten. Ja.
0: Was sagt der einzige Schiedsrichter in unserer Runde?
2: Ich glaube,
1: es wird so kommen, dass Bremen direkt runtergeht mit Schalke und Köln in die Relegation.
0: Okay, Ja, dann bleibt nur ich noch übrig. Ich sage, Köln steigt ab und Bremen geht in die Relegation. Aber nee, ich hätte anders. es lieber anders.
1: anders. Ich mache es lieber anders. <lacht> Bremen direkt, Bielefeld-Relegation und Köln bleibt drin.
0: Okay, ja gucken wir mal. Am, am Samstagnachmittag, Nachmittag 17.30 Uhr sind wir alle schlauer. Jedenfalls voraussichtlich. Man weiß ja nie, was äh, zu diesen verrückten Zeiten so alles passiert. Ja. Passiert sind zwei Spiele ja, am Fälle Sonntag. Muss Köln, ja,
2: muss Köln Marco? Schalke Offensivfußball spielen. Sie müssen ja, jetzt sicher. das Spiel machen. So, und jetzt geht es nicht mehr, sich hinstellen und Konterfußball spielen oder irgendwas. Mit einem Punkt wird Bremen mit Köln absteigen. Ja. So, und bei Werder Bremen, sie müssen auch äh, das Spiel mehr oder weniger in die Hand nehmen. Mit einem Punkt, das kann reichen, sofern Köln nicht gewinnt. Gut, dann kann auch Bielefeld noch verlieren. Äh, da sind sie, haben ja auch das bessere Torverhältnis mit einem Punkt davor. Das ist alles möglich. Aber wenn sie anfangen, dort Fußball zu spielen, kann es natürlich auch sein. Das Klappach sie einfach mal ganz böse auskundet
3: Das stimmt,
0: ja. Sicher? Auf jeden Fall wird das Radio wieder der, der beste Begleiter sein auf den Plätzen am Wochenende. Beziehungsweise am Samstag geht es ja diesmal alles zusammen an einem Spieltag. Mal gespannt, worüber wir nächste Woche so alles reden. So alles reden. Ja. Sonntag hatten wir noch zwei Spiele. Mainz gegen BVB. Ja, 1 zu 3. Ich sag mal relativer Schongang, vor allen Dingen nach der Pause, aber dann doch auch so gespielt, dass man nichts mehr hat anbrennen lassen. Die Tür war so weit auf, man musste nur noch durchgehen. Ja, war, ja. ich sag mal, relativ problemlos. Dirk, was sagst du?
3: Ja, dort, ja erste Halbzeit top von Dortmund, ja, zweite Halbzeit schon, ja. Aber auch die, Marco, Zwei, die Pause, ne? die, 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 die Halbzeitpause, die war auch lang. <lacht> ja, wegen,
0: wegen Gewitter und, und Regen und so, ja. Das war ordentlich. Ja, ja. ja. Das, da, da, das hat man natürlich auch toll gehört, wenn dann keine Leute im Stadion sind. Boah, das hat da aber auch ja. geschüttelt und gekracht. Und mein lieber Freund. Also, mhm. un unglaublich. Marco, was sagt der Ballbesitz und die Quoten in dem Spiel? Ja, wir haben
2: 11 zu 13 Torschüsse. Naja. Laufleistung 118,14 Kilometer für Mainz, 111,92 Kilometer für BVB. Deutlich weniger. Das ist wirklich ein Unterschied, ja. 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 78 Passquote bei Mainz, 89 beim BVB. Hoche. 35 zu 65 Ballbesitz und 43 zu 57 Prozent Zweikampfquote pro BVB. Mhm. Beides. Letztendlich hat Dortmund das getan, was sie tun mussten ja. und das passt eben in diesen Lauf rein. Nach dem Donnerstagsspiel war das dann schon nochmal wirklich eine ordentliche Energieleistung. Äh, durch die Patzer von Frankfurt haben sie es natürlich jetzt sogar vor dem letzten Spieltag geschafft, Rang 4 Minimum zu belegen, sie sind ja sogar Dritter derzeit durchs bessere Torverhältnis gegenüber Wolfsburg. Aber ich glaube, das ist am Ende relativ unerheblich. Ja. Letztendlich haben sie das Spiel verdient gewonnen. Und Mainz hat sich hinten heraus, ja, auch wenn man, haben sich das Tor dann irgendwie auch noch verdient gehabt. Mainz hat eine überragende Rückrunde gespielt. Mainz hat in dieser Rückrunde 28 Punkte geholt, nee, 29 sogar. Und mit sieben Punkten nach einer Vorrunde zu sagen, wir steigen am Ende souverän, also zwei Spieltage vor Schluss sich retten, ist ja quasi souverän oder ist souverän. Das hätte man im Dezember nicht unterschrieben, glaube ich.
0: Schönen okay. Gruß nach, nach Köln, nach Bremen, nach Bielefeld. Und nach Schalke. Und nach Schalke. Ja. Denn die standen ja genauso unten. Aber da sieht man mal, was geht. Ne?
2: Ja. ja, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich war da auch skeptisch. Und trotzdem hat wo Svensson da wirklich äh, auch, ich sag mal, versucht Fußball zu etablieren und es ist ihm auch gelungen, glaube ich, äh, ich sag mal, versucht spielerisch mit einem Abstiegskandidaten aus dieser Misere zu kommen, da gehört auch was dazu, denn er hätte sich ja genauso gut mit seiner Mannschaft auch einfach hinten reinstellen können und sagen so, wir verteidigen jetzt mal schön hier immer wieder 0-0 und machen mal ein Kontertor. Äh, das ist ja auch ein Ansatz, den man wählen könnte, aber er hat eben diesen spielerischen Ansatz versucht, bei der Mannschaft mit der Mannschaft und es ist auch gelungen und äh, 29 Punkte in einer Halbserie holen das ist quasi die Bilanz eines Europapokalteilnehmers
0: äußerst oh, das respektabel das würde ich mal sagen aber hallo ja. <lacht> definitiv
2: man Nein, hat im Winter Sie natürlich auch ordentliche Transfers gemacht mit da Costa und mit Dominik Kor und auch Robert Klatze, die sind alle drei irgendwo eingeschlagen, haben diese Mannschaft mitgetragen und äh, das sieht man eben auch, natürlich muss man bei Transfers auch immer mal wieder Glück haben und äh, trotzdem kann man mit überlegten äh, Transfers auch noch einiges regeln und da kann man eben auch wieder viele Grüße nach Köln und Schalke schicken und vielleicht auch nach Bremen
0: Das ist wohl wahr haben Sie Und das sehr ist, ist wirklich nicht,
2: nicht irgendwie negativ gemeint oder so, also gegenüber diesen Vereinen. Ich meine, es, manchmal hat man halt Glück, manchmal nicht, aber alles mit Glück oder Pech äh, zu erklären,
0: ist auch nicht unbedingt ja, mit. Das oder? geht mit Sicherheit Ach, nicht. Sicher gleicht sich irgendwas wieder aus, das ist klar, im Laufe von der Saison, aber was die Mainzer da abgeliefert haben, war schon top. Gibt es überhaupt ja, keinen Unterschied.
2: Natürlich Vertrauen. hat Schalke auch Pech mit Hundela, der, der quasi verletzt nach Schalke kommt. äh aber die, man kann auch die Frage stellen, wie kreativ war diese Idee überhaupt?
0: Ja.
3: ja.
2: Ach, das stimmt, ja. Und dabei muss man aber immer wieder dazu sagen, wenn es halt funktioniert, redet man natürlich auch anders. Genauso Max Meyer. Ich meine, der sitzt in England auf der Tribüne. Wo ist das? Und kommt nach Köln und soll dann Köln im Abschiedskampf retten. Das gleiche muss Tafi auf Schalke die sitzen ja nicht umsonst, auch wenn in Arsenal der Kader mit von Schalke vielleicht nicht zu vergleichen ist, aber sie sitzen ja nicht umsonst lange genug auf der Tribüne. Also das ja. hat dann schon auch irgendwie seinen Sinn. Und wenn solche Spieler dann die Mannschaft tragen sollen, sie brauchen eine gewisse Zeit, um da einfach auch reinzukommen und diese Zeit hat man aber im Abschiedskampf nicht. Und deshalb ist das einfach immer sehr riskant, diese Transfers, sie können funktionieren, aber sie sind einfach riskant, denn wenn sie nicht funktionieren, dann passiert eben das, was zum Beispiel bei Schalke passiert ist. Klar war das auch ein Problem schon in der Hinrunde, aber sie haben es halt nie und das auch mit vielen Trainern in den Griff bekommen.
0: Ich finde, die sind auch total überbewertet, sowohl Mustafi als auch Max Meyer. Tut mir leid, das, ist, das sind für mich keine Spieler, die, die äh, einem Club, Club helfen vielleicht, aber eine dominierende Rolle weiß ich nicht, tue ich mich schwer, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, ja. Der, der, der Meinung kann man sicherlich sein, das ist richtig, aber wie gesagt, Jürgen, da sind wir halt bei dem Punkt, wenn es funktioniert, <lacht> dass Max Meyer eben in, in Köln da vielleicht zum Mittelfeldregisseur wird oder was auch immer, also jetzt nicht so übertrieben, wie ich es jetzt gesagt habe, aber eben halt so gewisse Impulse gibt, ja, dann sagt man am Ende, gut, super gemacht, aber... Von der Tribüne zum Leistungsträger bei einer anderen Mannschaft,
0: das ist halt ein Sprung. Richtig. Ja, haben wir noch ein Spiel. Leipzig-Wolfsburg 0-2 bei der Pause. Aber dann haben sich die Leipziger aus dem eigenen Schlamassel rausgezogen, weil sie wollten ja unbedingt Vizemeister werden. Na, sie wollten wahrscheinlich noch mehr, aber das war ja nun unter den Umständen leider nicht mehr möglich. Ronny aber unterm Strich zufrieden mit der Leistung, zufrieden mit der Vizemeisterschaft.
1: Ja, das auf alle Fälle. Äh, trotzdem ist wieder die Frage, warum muss man erst zwei 0 in Rückstand gehen und dann wieder irgendeine Monsterleistung aufbringen. Und äh, macht das nicht vorher anders. Äh, das ist halt dann wieder nochmal, das dritte Spiel jetzt in Folge. Das Thema, wo wir darüber reden. Und ähm, das ist schon das ist schon komisch. Äh, am Ende hat die Mannschaft natürlich gezeigt, wenn sie losgelassen sind, dann äh, spielen sie da wirklich alle schwindlich. Aber das ist halt dann trotzdem ein Thema. Ne? Ähm, auf der anderen Seite natürlich Wolfsburg auch mit ein bisschen Glück da. Das erste Tor von Max, äh, von Marius, schon also von Philipp. Den hat der Volley da irgendwo unter den dicken Nagel, das macht auch nicht jeder. Ähm, aber äh, am Ende 2-2, äh, nee. damit können beide leben. Wolfsburg damit sicher in der Champions League und äh, Leipzig Vizemeister und äh, ja, ist okay. Aber wie gesagt, es war nochmal so ein Beispiel, dass, dass
2: irgendwas gerade nicht ganz perfekt läuft. Ja,
0: ist eigentlich... Im, Im Endeffekt, Ronny,
2: können Leipzig ja eigentlich schon froh sein, dass die Saison... Also, ja. dass es einfach nicht äh, früher kam mit diesem ganzen Trainer hin und her. Äh, ja. Man hat es auch schnell in zwei Tagen über die Bühne gezogen, das ist alles richtig, aber ich sag mal, trotzdem hat man ja... Das Pokalfinale, ich will nicht sagen hergegeben, aber die Möglichkeit, das zu gewinnen, war sicherlich da. Und jetzt, die Spiele, wie du hast gesagt, es hat sich halt wiederholt in letzter Zeit. Und dass Leipzig da auch mal dominieren kann, Wolfsburg war am Ende, ich meine, die haben sich sehr, sehr gefreut. Und die waren auf dem Punkt aus, sie haben 2-0 geführt, hätten bestimmt auch drei mitgenommen. Aber im Notfall hätten sie es 0-0 verteidigt.
1: Ja, die haben sich auch ja über das 2-2 am Ende gefreut, wie, wie sonst was. Kann ähm, ich mir vorstellen,
0: auf jeden Fall. Ja, von ja. daher
1: ähm, ist das ja alles okay. Ähm, aber warum 13, die, die, Tod beste, Tod die, die, mhm. die beste Defensive der Liga in der Hinrunde äh, so viele Gegentore plötzlich bekommt, das ist halt auch irgendwo. Und äh, Uwe Mekano hat ja so ein bisschen die... Äh, Quittung bekommen, da kommen ja dann auch vielleicht noch zu, äh, nicht bei der Nationalmannschaft dabei zu sein, bei der Obermeisterschaft. Das hat ja auch einen Grund. Ne? Das kommt ja nicht von ungefähr. <lacht> Dass die Abwehr da irgendwo Letztendlich
2: einen Einbruch bekommen hat. Sind viele Spieler auch äh, verloren gegangen in letzter Zeit durch individuelle Fehler einfach. Ne? Ich meine, das bringt bei Liverpool ja, an. Da reden wir ja schon. Und ich würde in der Bundesliga, aber, aber das ist ja quasi, ich, ich weiß nicht, äh, auch gerade Obermecano. Er macht ja super Aktionen, aber er macht eben auch Aktionen, die dann wirklich Leipzig immer und immer wieder wehgetan haben in letzter Zeit.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Ja, aber da reden wir ja als Fans auch schon ein Weilchen länger drüber, dass es so ist. Von daher ist das jetzt erstmal nicht neu. Müssen wir mal gucken, wie das dann in München wird für ihn, das wird sicherlich nicht einfach. Mal gucken, bin gespannt. Es wird sich ja, einiges ändern. Geht. Ja, ich bin froh, wenn die Saison vorbei ist, sagen wir mal so. Ich bin echt froh, wenn das jetzt alles erledigt ist und das ganze Thema dann äh, mal zur Ruhe kommt. Mal gucken. Bin Bist gespannt. du mit der Trainerwahl
2: zufrieden, die jetzt
1: getroffen wurde? Sage ich dir, Ende der Saison ist es auf alle Fall einer, der wieder Emotionen reinbringt. Die, hat, ja, die hatten wir so. jetzt eine Weile lang nicht, vielleicht nicht so in der Art, und äh, von daher kann das gut werden. Und er kennt die Mannschaft, er kennt die Stadt und er wollte hierher. Und das spricht schon mal für ihn. Was ist dann er, spricht gut. Ja. er spricht so, er gut. spricht Deutsch. gut Deutsch. Ja. Er kann motivieren also. ohne Ende. Er kennt viele Spieler. Wie gesagt, das kann gut kann gut funktionieren. Wir werden es sehen. Ob es für ganz oben mhm. reicht oder wieder für Champions League reicht, wird man sehen. Aber mal gucken. Ja.
0: Erinnert mich an so... Also, hm? Marco
2: ich wollte nur eine Frage zu Julian Nagelsmann stellen. Was ja, habt ihr, dass er in, also mit seiner Art kommt er da in München an? Mit diesen Stars und mit diesen
0: äh ich ich glaube Spielen, ich glaube er wird ja doch sch schon einiges vorzuweisen haben. Ich glaube er wird schwer haben. Nicht ja. nur nicht nur der Spieler wegen, sondern vor allen Dingen auch bei Bayern wollen eine ganze Menge noch was zu sagen haben. Und ob genau. das so funktioniert, alles... Ich, ich glaub, es, es kann sein, es kann durchaus sein, dass wir am Ende der Saison sagen, der hat fünf, sechs Titel geholt, das hat alles viel besser geklappt, als wir gedacht haben. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach wird. Ich
3: glaube es auch nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, aber wenn, wenn Ronny,
3: man Ronny, diese
2: Mannschaft vielleicht vier, fünf Mal hin und her schiebt, äh, taktisch. Und, also ich... ich äh, natürlich kann das, wenn der Erfolg da ist, wird das immer als positiv bewertet. Aber wie gesagt, gerade Müller, der ist ja nun Spieler, der viele Kom äh, Kommandos äh, zum Pressen, zum Nicht-Pressen auf dem Platz gibt. Und äh, ich sag mal, wenn dann Nagelsmann äh, anfängt mit Taktik
0: hier, Taktik da, könnte das vielleicht auch zum Problem werden. Hm. Ronny hat ja heute Abend schon gesagt, er darf sich nicht so oft solche Fehler erlauben, die er jetzt zuletzt in Leipzig gemacht hat.
2: Also vielleicht wird Bayern München jetzt auch nochmal auf ein taktisch ganz anderes Level gehoben. Man kann das so natürlich im Vorhinein nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass das äh, mit, also wenn der Erfolg nicht unbedingt so eintritt, wie man sich das wünscht, ja. obwohl man ja auch sagen muss, jeder braucht auch vielleicht mal eine Saison zum Eingewöhnen oder wie auch immer. Es soll ja ein langfristiges Projekt werden. Ähm, da ist halt dann die Frage, wie geht man mit dem Druck um? Also äh, auch wenn er vielleicht mal einen Titel nicht gewinnt. Und dann ist eben halt, ja, es sind noch ein paar Spieler da bei Bayern München, die auch nächstes Jahr noch da sind. Ähm, die werden ja vielleicht in zwei Jahren dann nicht mehr da sein. Da wird es dann irgendwie einen Umbruch geben. Äh, es ist halt wirklich schwer zu sagen, wie er mit dieser Art, vor allen Dingen, wenn dann auch solche Sachen passieren, wie im Pokalfinale, äh, da in München Erfolg haben wird.
0: Ronny, du bist eigentlich am nächsten dran. Was hast du für ein Gefühl?
2: Ich kann das nicht sagen. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es wirklich nicht. Also Es kann komplett in die Hose gehen, kann aber auch funktionieren. Es kommt drauf an, ja, wer sich ja. dort anpassen kann.
0: Ja. Dann einigen nur halt 50-50. Ne? Das ist doch
3: es ja. Ja, kommt doch so an, wie, wie, weit, wie weit die da oben, von oben auf ihn wieder eindrehen mit reinreden.
0: Ja.
2: Ein gewisser... Nein, äh, ich glaube, Kahn. sie werden ihn schon machen lassen. Also die werden ja jetzt nicht sagen, hier, du musst jetzt aber taktisch so noch und so spielen und äh, wenn das funktioniert, wird das auch in München mit Müller oder mit wem auch immer nicht das Problem sein. Aber... Ich meine, man hat ja in München auch Spielermaterial, wo man Spiel mal 0 zu 2 drehen kann, ohne dass man taktisch irgendwie super ist. Mhm.
0: Ja, wir werden sehen. Ich bin auch mal gespannt, was
2: ja,
0: ja. in der nächsten Saison dabei rauskommt. Dabei rauskommt. Einen haben wir noch, die Europameisterschaft. Das, die, kommt die kommt schon nach der Saison. So ist es jedenfalls geplant, Stand heute. Stand heute. heute hat Juge Löw seinen Kader nominiert. War er für euch überraschend? Habt ihr so mehr oder weniger damit gerechnet oder wie sieht das aus? Marco?
2: Ja, was soll ich dazu sagen? So viel Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Aber ich sage mal so, es gab ja bedingte Absagen durch Marco Reus, Marc-André Ter Stegen. Ja. Ähm, was ich überraschend fand, ist, dass Musiala nominiert wurde. Ähm, er, man kann das natürlich jetzt aus der Sicht sagen, ja, er ist jung, soll Turniererfahrung sammeln, alles drum und dran. Er ist aber 17 Jahre, hat dafür bestimmt noch genügend Zeit. Es gab, gibt davor auch noch eine U21-EM, die man hätte mit ihm vielleicht bestreiten können, um Turniererfahrung zu sammeln. Äh, zum Beispiel ein Maximilian Arnold aus Wolfsburg wurde nicht berücksichtigt, obwohl er eine wirklich gute Saison gespielt hat. Ein Riedle Baku aus Wolfsburg wurde auch nicht berücksichtigt. Ähm, ja, ich denke, das Trainerteam wird seine Gründe gehabt haben und man kann sich am Ende in dem Fall nur für 26 Spieler entscheiden. Ja. Und insofern ähm, fand ich Musiala eine Überraschung. Florian Würz hat er nicht berücksichtigt, hat sicherlich auch Schwankungen gehabt in seinem Spiel, aber die hat Musiala genauso gehabt. Also man kann äh, dieses Argument sicherlich für beides anwenden. Überraschend war noch Kevin Volland. Er hat ja in den letzten vier Jahren überhaupt keine Rolle gespielt im Kader von Jogi Löw. Und äh, jetzt wird er halt als Stoßstürmer quasi mitgenommen. Ist sicherlich eine Option, die Löw sich lassen möchte, falls es mal benötigt wird, weil einen anderen richtigen Stoßstürmer hat er ja nicht. Ähm, ja, insgesamt was fällt noch auf? Drei Linksverteidiger, nur ein Rechtsverteidiger, zumindest nominell. Aber gerade in der Abwehr sind natürlich Positionen auch verschiebbar. Und insofern ja. kann man sagen, der Kader ist schon irgendwo ausgewogen. Überraschend ist natürlich, oder jetzt vielleicht nicht mehr überraschend, dass Mats Hummels wieder da ist, dass Thomas Müller wieder da ist. Da hat Löw quasi die Rolle rückwärts gemacht. Äh, sicherlich auch im Sinne der Mannschaft. Vielleicht auch ein die bisschen.
3: Die Fans haben es auch der gefordert, geschuldet.
2: Marco. Vielleicht äh, einfach. Ja, ja aber Dirk, die Fans stellen noch nicht die Mannschaft auf.
3: Ja, aber Marco, und die Fans haben es aber auch gefordert, dass, dass die beiden zurück sollen.
2: Ja, aber deshalb wird Jürgen Löw nicht gesagt haben, äh, wir nehmen jetzt Müller mit, weil die Fans das gefordert haben. Nee, aber ich weiß. Mein, es passt halt jetzt zusammen und er will ja. ein erfolgreiche erfolgreiches Turnier spielen. Und äh, Thomas Müller hat ist ja auch berechtigt, dass er mitfährt. Er hat eine. Ja. Super-Saison gespielt, mit vielen Torvorbereitungen, mit, glaube ich, elf Saisontoren selbst. Ähm, er, hat, er ist ein Führungsspieler auf dem Platz, wie ich das vorhin schon mal erwähnt habe. Kann das natürlich auch in der Nationalmannschaft sein und trotzdem war er jetzt zwei Jahre nicht dabei. Und man muss halt schauen, zwei Testspiele gibt es noch im Vorfeld der Europameisterschaft. Und insofern, Mats Hummels sollte Abwehr wieder Stabilität, mehr Stabilität geben, und ja. er hat ja auch eine starke Rückrunde jetzt auf alle Fälle gespielt. Ich meine, individuelle Fehler machen alle mal oder wie auch immer, hat er auch gemacht. Ähm, man hat viele junge Verteidiger auch, gerade Robin Koch, aber er spielt auch. Eine super Saison bei Leeds United, Stimmt. war verletzt von Dezember bis März, aber ist wieder gut reingekommen, ja. hat dort viele, viele Spiele gemacht. Und insofern ist der Kader schon im Endeffekt, ja, ausgewogen, sicherlich auch ausgeglichen und für mein Dafürhalten, ich meine, wir sind alle nicht so nah dran, kann man mit dieser Mannschaft schon eine erfolgreiche Europameisterschaft angehen. Ronin,
1: Ich habe mich mit dem Karte noch gar nicht beschäftigt, ich würde Marco da blind vertrauen, was er da gesagt hat, im wahrsten okay. Sinne. Weil ich habe ich hab da auch keine Meinung, ich hab, bin auch nicht der, der es entscheiden ja. muss, der dafür einen ja, guten Kopf muss auch nicht mehr hinhalten, das ist ja erledigt, das Thema. Aber er wird sich seine Gedanken gemacht haben, Musiala sehe ich ein bisschen anders, er ist ein Riesentalent und kann uns dann eine Qualität bringen im Mittelfeld. Ähm, das ist okay, da, damit kann ich wirklich gut umgehen. Ähm, er hat Abwehrtechnik, dass er Hummels zurückholt, das kann sicherlich ein stabilisierender Faktor werden, ähm, wir werden es sehen und erleben. Volland, der macht in Monaco gerade einen guten Job. Er ähm, ja. hat das sicherlich auch verdient. Es ist halt bloß, halt für seine, wie gesagt, ihm kann es am Ende egal sein. Ne? Er hat, äh, ja. für
2: ihn
0: ist das Aber ich Thema glaube, Löw das erledigt. schon
2: gerne mit, dem, mit diesem diesen. der wird halt der, der der ja, nicht klar, gewonnen. Ja klar,
0: auf alle Fälle. Das wird aber schwer, Freunde. Also da, das, da weiß ja, ich nicht. Die
2: Gruppe nicht. alleine muss ja schon mal überstehen. Ne? Ja, na. ja. Gegen Portugal, ja, aber gegen ich Frankreich. sag mal, die Gruppe nicht zu überstehen ist schwerer als die Gruppe zu überstehen, weil man muss halt ja. einer der vier besten Dritten werden im
0: schlechtesten Fall. Ja gut, das, ja. Wird, das wird klappen, also da gehe ich mal von aus. Mhm. Aber da mal eine andere Frage: mhm. Könnt ihr verstehen, dass Marco Reus gesagt hat, er, ich spielt, kann nicht? er spielt nicht? Ich kann es verstehen. Ich tue mich schwer, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich verstehe ihn voll. Naja, Jürgen, vielleicht muss man das aus der Sicht, äh, er hat ja nur wirklich eine Verletzungshistorie, die sehr lang ist. Und äh, er hat ja mehr oder weniger selbst entschieden, dass er eben halt diese Pause möchte und braucht. Insofern, klar, man kann das auch aus der Sicht sehen und sagen, es wäre halt auch schön gewesen, einfach dieses Turnier mal zu spielen. Ähm, er hat halt noch kein großes Turnier gespielt und ähm, am Ende hat er sich ja, vielleicht... Für die Langfristigkeit äh, und Karriere entschieden, also dass er nächste Saison wieder fit ist. Ja, ich
1: glaube, er guckt sogar und ein ich? Stück weiter, er guckt ein Stück weiter. Na klar, er ist jetzt das erste Mal wirklich lange fit gewesen, aber vergiss nicht, wir haben in der nächsten Saison auch eine, eine Weltmeisterschaft. Vielleicht ist das sein Ziel und sagt, okay, ich lasse dies jetzt weg dieses Jahr, bewusst, konzentriere mich darauf, dass ich verletzungsfrei bleibe. Und äh, schiel dann ein bisschen auf die, auf die WM nächstes Jahr, um dort äh, gegebenenfalls eine Rolle zu spielen. Meine der Europameisterschaft sind wir uns ganz sicher. Ist ein Argument? Mit der Gruppe, ja. mit dem ich. Ähm, das, kann
0: das kann ich verstehen. Also das Argument
1: ist ein Argument. Ja, das das Ich denke mal, dass er da ein kann Stück man? weiterdenkt.
0: Kann sein. Ja. Das kann man, kann man Aber so sagen. Er ist. Jürgen, ja. Ist natürlich jetzt auch wirklich gut im Moment. Ne? Und deswegen ich weiß nicht, ob man sowas dann einfach so beiseite schieben sollte und sagen, naja, ich, ich lass mal lieber und so. Klar, WM ist richtig, ist auf jeden Fall ein Argument, ganz klar.
2: Ja, ja ich meine, er hat ja nichts davon, wenn er dann äh, sich nicht regeneriert im Sommer und vielleicht noch verletzt durch Überbelastung, da zurückkommt oder ja. irgendwas. Und insofern ja. hat er da vielleicht auch wirklich in sich reingehört und hat das dann eben halt entschieden und, und auch für sich ja. seine Karriere die er nicht ja. nächstes Jahr zu Ende sein soll. Und insofern kann man das aus seiner Sicht vielleicht verstehen. Natürlich will man im Turnier spielen, aber wenn das körperlich vielleicht einfach nicht so richtig geht, und er hat halt ja. wirklich viele Verletzungen gehabt und hat es immer wieder schwer daran, sich rankämpfen zu müssen. Und er ist jetzt wieder in guter Form. Hat Dortmund auch wirklich getragen, mitgetragen jetzt in, diesen, ja. in dieser letzten erfolgreichen Phase. Und hat auch entscheidende Tore geschossen. Und insofern kann man das vielleicht aus seiner Sicht irgendwie auch verstehen? Obwohl man natürlich auch die andere Richtung nachvollziehen könnte, beim Turnier eventuell einen Titel mit zu gewinnen.
0: Ja. Ja, ja Freunde, hat irgendwer von euch oder möchte einer noch was sagen? Hat noch was auf dem Rohr? Oder sind wir durch? Ja. Oder sind wir durch? Ich bin durch. Ja, ich glaube,
2: es sind... Sind schon ruhig für heute.
0: heute gut, lang genug, ich. Dann, dann machen wir den Deckel auf die Angelegenheit. Wer heute Abend noch ein bisschen Fußball braucht, in England gibt es sechs Spiele, Pokalfinale in Frankreich, PSG Monaco, hört sich sehr gut an. In Italien auch, Atalanta Juve, da ist also sicherlich auch einiges drin, also gibt es noch ein bisschen was. Und dann natürlich am Samstag letzter Bundesligaspieltag, Sonntag. Letzter Zweitligaspieltag, wer steigt auf, wer relegiert, werden wir alles nächste Woche besprechen, voraussichtlich am Montag. Voraussichtlich ja. äh, werden wir die Frauenquote ein bisschen aufbessern, aber das weiß man ja alles nie. Das werden wir sehen. Jo, ich bedanke mich bei Zweitliga
2: gerade weil du das sagst. Ja. Ähm, es sind wirklich unter den ersten drei Plätzen. Ich meine, die drei Plätze sind ja mit den drei Mannschaften schon sicher, aber die Reihenfolge. Die kann sich halt noch komplett drehen. Also äh, ja. Bochum kann auch noch in die Relegation rutschen. Kiel, genau. Auf jeden Dort Fall. Dort steht da schon. Ja, ja. Äh, das ist sehr spannend. Und auch unten mit Regensburg, Sandhausen, Osnabrück und Braunschweig. Das ist auch ein sehr spannendes Saisonfinale. Genauso wie in der dritten Liga. 1860 München gegen Ingolstadt. Das Spiel ja. um Platz 3. Für Ingolstadt geht es eventuell um Rang 2, wenn Hansa Rostock... Ja, verliert gegen VfB Lübeck, die aber schon abgestiegen sind und auch das Abstiegsfinale in der dritten Liga. Äh, Kaiser Saudern hat sich gerettet am vergangenen Wochenende. Und jetzt ist halt noch Ördingen, Meppen und der FC Bayern München 2 übrig. Ja, und davon werden halt noch zwei absteigen.
0: Ich, ich sag einfach mal, wer dann am Wochenende keinen Fußball hört, der ist selbst schuld. Oder guckt natürlich Samstag auch nicht. 13.30 Uhr. Die dritte Ja, Lieder. ganz genau. Zehn Spiele. Ja, alle. Männer, bedankt mich bei euch. Ihr habt es wieder super hingekriegt. Und euch draußen eine schöne Woche. Eine schöne Restwoche. Wir haben ja schon Mittwoch. Wie gesagt, wahrscheinlich hören wir uns am Montagabend wieder. Und bis dahin eine gute Zeit. Schön viel Fußball gucken. Und äh, macht es gut. Bis demnächst. Tschüss.